0: Bienvenue à ce 22e épisode de la balado de Fred Savard, un épisode de La Relâche, puisque, ben, puisqu'il est rendu disponible le 27 février, samedi. Alors peut-être que vous êtes en train de nous écouter dans un cinéma en attendant que le film commence, entouré de gens qui mangent du popcorn bruyamment, avec pas de masque. Alors on vous dit euh, bonne chance, soyez, euh, soyez prudents. Alors, euh, magnifique semaine dans l'actualité, avec d'abord cette nomination de Benoît Charrette comme ministre... Euh, dédié à la lutte au racisme euh, alors qu'il était déjà ministre à la lutte au changement euh, climatique. Bon, là, il y a certains, euh, certaines mauvaises langues qui disent que ces deux tâches sont peut-être trop imposantes pour un seul homme, mais euh, moi, je dis pas nécessairement attention, n'oublions pas, et c'est le ministre qui nous l'a dit euh, cette semaine euh, en entrevue, que l'essentiel de la réforme verte du gouvernement euh, de François Legault euh, a déjà été déposé, a déjà été réalisé. Il a dit ça en entrevue, le plus gros a été fait de ce côté-là. Ah il faut quand même le rappeler parce que peu de gens s'en rappellent, peu de gens l'ont vu passer bon, rappelons les grandes lignes de ce plan vert réduire les GES d'un nombre de mégatonnes correspondant à la réduction annoncée par le précédent gouvernement il y a longtemps, mais en les faisant concorder vaguement avec les accords de Paris dont on ne se rappelle plus et ce d'ici 2050 sans ne rien brusquer dans les comportements des consommateurs afin de pouvoir réajuster le tir dans un prochain mandat quand on ne se rappellera plus quelles étaient les cibles exactement alors là évidemment je résume, mais c'est l'essentiel de la politique de réduction des GES du gouvernement Legault. L'autre mesure phare, hein, c'est l'électrification des transports, c'est-à-dire poursuivre l'étalement urbain, mais avec des voitures électriques et construire des méga-projets de transport collectif trop chers, trop laids et mal planifiés pour enrichir une entreprise privée appartenant à la Caisse de dépôt. Euh, alors oui, quand on, quand on prend conscience de ce qui a été fait, c'est vrai que ça laisse beaucoup de temps au ministre euh, Benoît Charrette pour régler le racisme au Québec, d'autant plus que ce gouvernement ne euh, reconnaît pas le racisme systémique. Donc, ça réduit quand même l'ampleur euh, du problème. Hein. C'est un petit peu moins grave. Euh, J'imagine que ça va euh, lui permettre de nous annoncer dans quelques temps une ou deux campagnes de sensibilisation à la télé avec euh, Pierre-Yves qui euh, devrait euh, suffire, en fait, euh, comme, comme mesure. Des campagnes qui vont convaincre là, les quelques individus encore racistes que le racisme, ben, c'est pas beau. Euh, D'ailleurs, il est rassurant d'entendre le ministre Charette nous raconter son expérience il y a 20 ans avec sa conjointe de l'époque, sa conjointe qui était d'origine haïtienne Je ne sais pas si c'est la même qu'aujourd'hui, la mère de ses enfants, mais euh, il rappelait qu'il s'était vu refuser un logement par une personne qui n'était pas blanche. Il l'avait bien souligné. Alors, on peut, on, on peut tous souffrir de racisme, hein, c'est ça un peu la, la, la morale de l'histoire. On se voit rassuré. Il a l'air ajouté que sa plainte à la commission des droits de la personne lui avait donné raison, mais trois ans plus tard. Donc, le système fonctionne, il est juste un peu lent. Alors, j'imagine qu'on aura droit, finalement, à une campagne de sensibilisation euh, pour dire aux gens de ne pas oublier de porter plainte aux droits de la personne euh, avec Pierre-Yvelard. Euh, cela dit, euh, salutations à Pierre-Yvelard, hein, j'ai rien contre lui, j'ai juste l'impression euh, que c'est ça euh, qui sera l'essentiel de la campagne euh, de d'éradication de, du racisme de Benoît charette D'ailleurs, il euh, y a des critiques qui ont été pas gentils avec lui, hein, qui ont dit qu'il ben, qu n'y avait pas beaucoup de charisme, euh, qu'ils auraient aimé avoir quelqu'un pour porter cette tâche, euh, quelqu'un d'un peu plus charismatique. En fait, on, dis, on, dit, on dit souvent de Benoît Charrette qu'il est un peu beige. Euh, moi, je, trouve, quand je tiens quand même à préciser que beige, c'est pas complètement blanc. On peut donc y voir peut-être euh, une sorte de progrès. Ah, autre nouvel choc cette semaine un document, euh, je vous dis, c'est une grosse semaine, un document secret, euh, autrefois, en fait, un document autre, autrefois secret, du département d'État américain démontre que pierre Elliott Trudeau aurait demandé en 1976 à Paul Desmarais de rendre les choses aussi difficiles que possible pour le gouvernement nouvellement élu du Parti québécois et de transférer discrètement des emplois hors de la province. Euh, C'est un, un télégramme, en fait, de, 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 de l'ambassadeur américain de l'époque, Thomas Sanders, euh, qui a été dévoilé, euh, en fait, qui a été euh, rendu public par le département... Euh, d'État américain, euh, et c'est une journaliste de, de, de Radio-Canada, du secteur anglais, qui a sorti cette, euh, cette nouvelle-là, entre guillemets. Quand même intéressant. Euh, évidemment, on ne tombe pas en bas de notre chaise euh, en apprenant ça, mais en fait, je pense que ce qui choque, c'est d'avoir euh, un document d'État qui le prouve. Euh, bon, en même temps, les Québécois n'étaient pas dupes en 1976. Hein, on avait déjà eu la crise d'octobre, le coup de la Brinks, les actes criminels commis par la GRC envers le mouvement souverainiste. Euh, on l'a vu aussi quand Louis Fournier, euh, Louis Fournier est venu nous parler de son livre sur la crise d'octobre, qu'il y a quand même eu énormément de manœuvres de la part des autorités, plus ou moins euh, légales, pour déstabiliser à l'époque évidemment les Felkis, mais ensuite le mouvement euh, souverainiste. Euh, Rappelons-nous le vol de la liste des membres du PQ euh, en 1973, et pourtant tout ça n'a pas empêché... Euh, énormément de Québécois de voter massivement pour le parti de pierre yves Trudeau euh, au cours des années. Cela dit, euh, j'avoue que c'était plutôt amusant euh, cette semaine de voir euh, ben, toute la, 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 la pagaille qui s'est emparée des médias sociaux euh, et euh, les critiques envers, entre autres, les journalistes de la presse euh, qui semblaient ne pas vouloir parler de cette nouvelle-là. Ça a pris deux jours. Euh, Michel David en a parlé dans Le Devoir aussi. Il euh, y a des gens qui ont dit que ça a pris un petit peu trop de temps euh, parce que, dans le fond, c'est Radio-Canada qui a sorti la nouvelle en premier. Après ça, il Boisvert et Patrick Lagacé euh, se sont défendus du passé fédéraliste de la presse euh, sous les démarrêts et ont tenté quand même de prouver que oui, le journal était fédéraliste, mais en même temps il y avait aussi régent Tremblay et Pierre Foglia, euh, qui eux, étaient ouvertement souverainistes et chroniquaient dans le même journal. Ce qui, ce qui revient un peu à dire que euh, je ne suis pas raciste, hein, j'ai un ami noir, ou plutôt dans le cas de la presse, je ne suis pas fédéraliste, mon cubicule est à côté de celui de régent Tremblay. Alors, euh, en même temps, ça fait 44 ans, euh, je pense que c'est Yves Boisvert qui disait ça euh, et euh, on tombe pas en bas de notre chaise mais quand même, euh, je trouve que euh, de déterrer ces documents-là, puis il va en avoir d'autres je sais qu'il y a une partie des documents j'avais lu ça, euh, je me demande si c'est pas dans le livre de Louis Fournier il y a une partie des documents, des archives du gouvernement fédéral au sujet de la crise d'octobre qui contrairement aux documents euh, habituels qui sont sous-cellés pendant 25 ou 50 ans et, et qui, après ça, sont rendus publics. Il y en a certains qui ne seront jamais rendus publics. Euh, ça, c'est étonnant, mais je pense qu'il y aura sûrement, encore une fois, euh, des, euh, ben, des, des, des documents comme ça qui vont sortir et qui vont raviver ces éléments euh, de la politique constitutionnelle et des relations Québec-Canada des années 70 et peut-être même des années 80. Euh, et moi, j'ai toujours une fascination quand ça sort, ces documents-là, de se replonger dans cette époque-là. Évidemment, moi aussi, j'étais jeune. D'ailleurs, Patrick Lagacé qui disait Écoutez, j'avais 5 ans quand c'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon, euh, je sais que des fois, c'est dur pour les journalistes de la presse de, de, de supporter. L'ancienne administration extra qui était très fédéraliste, évidemment, mais bon, je pense qu'on on, euh, on peut pas accuser les gens euh, par association. Euh, on ne peut plus faire ça, malheureusement. <rire> les temps ont changé. Il faut être un petit peu plus subtil. Dans le même ordre, c'est drôle, parce que la même semaine où cette polémique euh, envers euh, envers ce, 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 ce télégramme et euh, le gouvernement de pierre la Trudeau euh, refait surface... L'actualité, la, le magazine L'actualité, publiait la troisième partie d'un grand sondage, Research Mainstream, qui démontre que, euh, moi-même, ça m'a étonné, que l'indépendance euh, recueille encore 32% d'appui euh, dans l'électorat québécois. Euh, ouais, 32% se disent encore souverainistes, 56% se disent fédéralistes et 12% se disent indécis. Alors ça, ça m'a quand même étonné. Et euh, le, le sondage aussi décortique un peu les intentions de vote selon les partis. Évidemment, sans aucune surprise, on peut, euh, on apprend que 81% des euh, électeurs du Parti québécois sont souverainistes. Ça m'étonne, il y a 13% des péquistes qui ne sont pas souverainistes. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Si ne, si vous êtes... En même temps, il y a des gens qui vont dire qu'au PQ, on n'est plus tellement souverainiste, Mais quand même, je, je me demande ce que les 13% de péquistes fédéralistes... J'aimerais les, les entendre. <rire> J'aimerais savoir qu ce qu'ils font là. Euh, bon pour la CAQ pas de, surpris. ben, pas de surprise 35% des caquistes se disent indépendantistes et 51% se disent fédéralistes euh, à Québec solidaire 42% des électeurs se disent souverainistes et 48% se disent fédéralistes ça ça m'a étonné je me, me serais attendu à une plus grande proportion de fédéralistes Bon, je sais, je fais une blague sur Québec solidaire. Je vais recevoir encore des, des courriels de militants de Québec solidaire. Euh, bon, pas de surprise non plus du côté du Parti libéral du Québec. 94% des, euh, des électeurs du, euh, du Parti libéral se disent euh, fédéralistes et 5% se disent, euh, se disent indépendantistes. En fait, là, si la pandémie était terminée, j'aimerais bien organiser une soirée avec les 13% de fédéralistes péquistes et les 5% de souverainistes libéraux pour savoir... Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce que ces gens sont en couple? <rire> c'est vraiment particulier. Bon, euh, le sondage décortique aussi par tranche d'âge. La répartition euh, ben des souverainistes et des fédéralistes, c'est assez similaire. Dans le fond, les 65 ans et plus sont souverainistes à 35 les 50 à 64 ans à 33 35-49, euh, 31 et les 18 à 34 ans, 29 Et là, j'avoue être un petit peu inquiet par les 18-34 ans et ce taux de 29 euh, en fait, j'espère je, je, qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire. Et ça, je dis ça parce que j'ai lu également la série de textes sur la liberté académique euh, en milieu universitaire d'Isabelle Haché dans la presse. Bon, l'attention, euh, contrairement à bien des chroniqueurs et à François Legault, je n'ai absolument pas d'idée arrêtée sur la question euh, je pense que c'est une question compl complexe que cette euh, liberté académique, euh, je sais qu'il y a des gens qui se prononcent puis en même temps euh, je pense que cette, cette réflexion-là est un petit peu déformée par le bruit ambiant sur la question et là, sans remettre évidemment euh, en doute la, le professionnalisme euh, journalistique d'Isabelle Haché, mais je pense qu'on peut quand même se dire que c'est un peu un piège à clic que de faire une, une série de chroniques sur, euh, sur ces cas-là de plaintes et de censure ou de supposées censures sans dire que c'est cas-là n'existent pas, mais je pense que ça déforme un peu le regard qu'on peut avoir sur le milieu universitaire. Euh, et ça laisse souvent la population, après ça, à partir de cas vécus, oui, mais qui reste quand même assez anecdotique, mais ben, ça laisse les gens se dire « Hey, il a pas d'allure, Monique, les gauchers sont pris le contrôle de l'université, Monique. » Oh, ça fait longtemps que j'avais pas fait de personnage dans cette banado. Cela dit, j'ai beaucoup... J'ai eu beaucoup de plaisir à lire le texte d'Abel Haché de samedi dernier. On leur... Je, vous remets... Je vais le citer Je vous remets ça en... En... en situation. En classe, une étudiante se plaint d'avoir lu une expression choquante dans Forestier et Voyageur, un roman écrit en 1863. La prof s'excuse, le mot lui glisse des lèvres, le fameux mot en haine, s'ensuit un malaise. Pour l'une des deux étudiantes ayant porté plainte, euh, il... Il a été tr... ça a été très traumatisant de lire une expression raciste sans avoir été averti de sa présence dans le bouquin. Là, on dit que... Il euh, y aurait eu un avertissement, mais bon. On a eu euh, l'impression que les excuses de la chargée de cours n'étaient pas sincères et qu'en cherchant à se justifier, cette dernière avait tenté de minimiser le traumatisme que lui avait infligé la lecture de la dite expression. On dénonce le harcèlement à l'endroit des étudiantes parce qu'elles sollicitent en vain leur participation en classe. Dans le fond, les, les, les étudiants se trouvent harcelés parce que la prof leur demande de, de participer, de discuter. Et on qualifie, attention, c'est là que c'est drôle, on qualifie son courriel d'excuse de band-aid sur un volcan en éruption et on s'interprète interroge sur la pertinence d'y évoquer Céline Dion et son passé antisémite. Calvaire, j'avoue que j'ai beaucoup ri quand j'ai lu ça. Euh, y a, bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Évidemment, la prof parlait de Louis Ferdinand Céline, je pense qu'on peut le comprendre, et non pas de Céline Dion, mais surtout, <rire> moi c'est ça qui me fait rire, c'est que, que, que Céline Dion ait eu un passé antisémite et que l'étudiante ne considère pas que ce soit problématique, c'est quand même drôle en tabaslac. Bon, en même temps, elle était traumatisée d'avoir entendu un mot maléfique, ça se comprend peut-être, mais euh, je suis comme, écoute, <rire> toi tu penses que Céline Dion a un patient antisémite, puis dans le fond, tout ce qui te dérange, c'est que tu trouves que c'est hors contexte par rapport à ta souffrance. <rire> ça me fait un petit peu rire. Cela dit, cela dit, si on fouille le répertoire de Céline Dion avec euh, cette grille d'analyse, peut-être... Peut-être qu'on peut trouver des choses compromettantes. Céline Dion, c'est une grande fierté au Québec. Peut-être qu'on n'a pas bien analysé son répertoire. Euh, bon, si on regarde la chanson Une Colombe, par exemple, hein, euh, je pense pas qu'on peut trouver de l'antisémitisme là-dedans. Bon, c'est vrai qu'elle l'a chanté devant Jean-Paul II en 1984. Euh, Ce n'était pas devant Benoît XVI ou Pi XI. Donc, euh, c'est moins pire, je pense, quand même. <rire> Incognito, autre succès de Céline. J'avoue que je, je vois pas trop, trop d'antisémitisme là-dedans, à moins que d'interpréter incognito, je suis bien dans ma peau, je recommence ma vie à zéro en Bolivie. Euh, si ça avait été ça les paroles, ok comme plusieurs anciens nazis qui se sont sauvés en Amérique du Sud, mais là c'est pas le cas il euh, y a pas ces paroles là même chose pour la chanson Lolita hein? euh, qui n'est pas problématique sur le plan de l'antisémitisme euh, mais plutôt sur le plan pédérastique mais ça c'est une autre histoire on pourrait faire l'exercice peut-être aussi avec le répertoire anglophone de Céline Dion, mais je pense pas qu'on pourrait trouver grand-chose sur le plan de l'antisémitisme. Euh, « My heart will go on » ne semble pas une chanson euh, anti, euh, antisémite. Euh, C'est quand même pas la même chose que de chanter « My crystal night will go on ». Bon, OK, je voulais, euh, <rire> voulais plugger « Crystal night ». Bon, pour finir avec euh, les deux plaintes relatés. excusez-moi, euh, je t'en relâche, alors euh, je me relâche un petit peu dans cette introduction. Euh, quand même finir avec les deux plaintes relatées dans le texte d'Abel Haché. Les deux étudiantes qui ont porté plainte ont pu euh, faire euh, le compte-rendu de Maria chapdelaine au lieu de, du roman Forestier Voyageur. Voyageurs. Euh, cela dit, par la suite, elles ont abandonné le cours. Euh, C'est encore en début de session. L'Université McGill l a, l a, l a remboursé euh, le cours aux deux étudiantes, mais ça ne s'arrête pas là, puisque comme elles avaient complété un projet avec l'enseignante, euh, elles, ont, elles ont demandé, en fait, que euh, l'université leur crédite ce travail-là. Et crédite, dans le fond, leur donne euh, la note de ce travail-là, ce premier travail-là, euh, et que ça compte pour leurs notes. Et finalement, l'université a obtempéré euh, avec beaucoup de pression. Euh, donc, on prend en conclure que les diplômes de littérature de l'Université McGill, ben, ça vaut pas grand-chose finalement, ce qui est peut-être euh, une excellente nouvelle pour les diplômes de Lucam On a ri longtemps des, de la peu, du peu de valeur des diplômes de Lucam mais là, avec cette histoire-là, on peut se dire que, en tout cas, en littérature à McGill, les diplômes, ça vaut pas cher. Alors, cette semaine, ça tombe bien dans, cette, euh, dans ce 22e épisode. On ne parlera pas à haut aucun diplômé en littérature de l'Université McGill, donc ce sera un gage de qualité, je pense, pour euh, les interventions. Notre invité de la semaine, c'est le journaliste Michel Bergeron, qui euh, a publié un peu plus tôt, euh, en fait c'est cet automne, « Tombée médiatique », une analyse euh, extrêmement intéressante euh, sur l'univers médiatique québécois, entre autres, euh, sur cette crise des médias, comme on l'appelle, et vous allez voir, pour euh, Michel Bergeron, c'est beaucoup plus profond que ça, cette crise-là, c'est pas seulement une crise euh, de, de financement de, de pertes de revenus publicitaires. Alors, on voit également avec euh, le docteur en sciences de l'information et de la communication, Jean-Sébastien Barbeau. Euh, vous savez, on en on a déjà parlé Jean-Sébastien à quelques reprises euh, quand euh, l'univers médiatique s'échauffe et là, on va décortiquer un peu ce qui est arrivé entre Facebook et le gouvernement australien. Euh, c'est quand même une question importante parce qu'elle va avoir un impact possiblement sur ce qui se passe ici donc on va lui parler un petit peu plus tard et on va commencer ça immédiatement avec euh, une passionnante discussion que j'ai eue avec Hélène Faradji sur les captations. Vous savez, il y en a eu quelques-unes dans les, derniers, euh, les dernières semaines et je pense que c'est un modèle qui va rester Puis, on s'est posé la question avec Hélène en fait, les forces, les faiblesses, euh, les modèles qu'on nous a proposés, lesquels se démarquent. Alors voilà, discussion extrêmement pertinente avec Hélène Faradji. Bon épisode tout le monde. Alors Hélène Faradji, bonjour. Bonjour Fred, comment ça va? Ça va très très bien, aujourd'hui on parle de captation parce que ouais. c'est une mode, c'est une nouvelle tendance mm -hmm. c'est peut-être même mm -hmm. quelque chose qui va durer, pandémie Probablement. Ou pas euh, Évidemment, ça ne remplace pas les arts vivants mais moi je trouve intéressant de vous entendre euh, parce que c'est un phénomène qui a, intéressé beaucoup, qui a intéressé beaucoup beaucoup de gens récemment oui. On en a parlé oui. la semaine dernière avec les Hardings entre autres avec euh, le, le, le segment qu'on a fait sur Megantic et mm -hmm. euh, il y a eu le gros buzz aussi de la face cachée de la Lune alors je veux savoir, vous euh, vos observations -ce que, Comment vous vous ouais. situez là-dedans euh... ben, C'est sûr que moi aussi, comme tout le monde, je, je découvre
1: un peu cet univers qui s'ouvre à nous de la captation, qui ouais. a été rendu capitale à cause de la, cap de la pandémie, parce ouais. qu'avant ça, euh, bon, il euh, y en avait de temps en temps, mais c'était très, très, très minime, et ouais. là, effectivement, vous l'avez dit, on parle de... 400 000 spectateurs pour Télé-Québec ouais. pour euh, la captation de la face cachée de la Lune. Ouais. Euh, clairement, Télé-Québec a décidé d'offrir une fenêtre qui est de plus en plus ouverte à ces captations-là. Et ouais. puis, effectivement, qu'on aime ou qu'on aime pas ça, ben, je crois qu'on n'aura pas le choix de, nous aussi, spectateurs, s'y adapter parce que effectivement ça risque de rester après ouais. la pandémie. Ouais. A priori on se dit bon captation de spectacle, il n'y a rien de très compliqué là-dedans, on, on regarde, il y a des caméras en face d'une scène, on capte, on retransmet et voilà c'est fini. Ben, et c'est pas exactement ça, c'est un petit peu plus complexe et j'ai eu envie euh, aujourd'hui qu'on débroussaille ensemble ouais. un peu ouais. parce que c'est comme un nouveau terrain de jeu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui est le fun, avec quoi on va s'amuser ouais. Alors. D'abord, captation et visionnement sur demande, c'est pas la même chose. Hein. Ah. Visionnement sur demande, ça concerne principalement les films. Oui. Donc ça aussi, ça s'est beaucoup développé pendant la pandémie. Euh, il faut les différencier. Euh, on, on a d'un côté, par exemple, Netflix, Crave, euh, Prime, qui eux ne font pas de captation, non. en tout cas pour le moment. Ah, Exactement. Et de l'autre, une offre euh, qui va soit être à la télé, soit sur le web par des initiatives euh, privées de distributeurs. Ouais. Donc, ces deux modes-là, ils ont pourtant un point commun, c'est que euh, ils sont extrêmement démocratiques. Oui. Hein euh, que ce soit euh, pour les films ou pour les pièces de théâtre ou pour les spectacles de danse, ben, cette façon d'avoir accès par le web ou par la télé, ça permet à n'importe qui, qui a accès à une télé ou à Internet ouais. de pouvoir regarder ces choses-là. Alors Ça, ça veut dire que la portée de la pièce, ou du spectacle ou du film elle est démulti démultipliée parce que tout le monde, euh, grande ville, petit village, Montréal, ouais. région, tout le monde peut y avoir accès. Ouais. A priori, c'est un progrès formidable, sauf que bah, ce serait formidable si on avait un plan numérique provincial qui était digne de oui, ce nom. Hein. Oui. On est tous égaux face à la possibilité de découvrir en théorie, mais on n'est pas tous égaux numériquement. Non. Internet à haute vitesse n'est pas accessible partout et on n'a pas tous accès à un écran qui est intéressant. Oui, ça c'est vrai. Donc bon, déjà il y a ça qui... Euh, qui posse un peu la donne euh, pour cette espèce de grand idéal démocratique.
0: On s'entend que euh, visionner une pièce de théâtre sur un téléphone cellulaire, c'est pas l'idéal. Voilà. Ça prend non. un ordinateur au moins, ou être capable de transférer son image sur la télévision euh, de la maison. Exactement.
1: Exactement. Ça prend quand même un, un certain dispositif technologique oui. à la maison. Oui. Euh, autre point commun, film ou captation de spectacle, c'est que ben, nous, spectateurs, notre attention, elle est beaucoup plus difficile à capter oui. hein, quand on est à la maison. Quand on est dans le noir d'une salle, rappelez-vous, il, il y a un an, un an et demi quand ça arrivait, oui. ben, on est captif, on est, oui. est immergé et on est beaucoup plus facilement
0: euh, prompt à entrer dedans oui. à la maison. c'est plus gênant s'en aller aussi. Exactement. Si on était à la maison. De la salle. Moi, je suis moi, ouais. capable de le faire. Moi, j'ai toujours oh. bien aimé ça, partir euh, quand je suis tanné. pour
1: vous faire remarquer. Hein. Non, non, ah. non, mais non,
0: non, 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 c'est toujours dans le noir. <rire> c'est toujours dans le noir. Je le fais discrètement. <rire> Souvent, même, j ai, j ai, au théâtre, ça arrivait que j'essaie d'avoir des billets euh, à, à côté de l'allée pour m'en aller euh, subtilement. Ouais. <rire> <rire> mais c'est pas toujours facile. Mais à,
1: la, à la maison? À la maison, on peut s'en aller quand on veut. Et on peut aussi prendre des pauses. Donc, ouais, oui. ça fait que le, le, le oui. film ou le spectacle, il peut être assuré. Il peut oui. euh, avoir une, il peut nous donner une expérience qui est un petit peu plus heurtée. Oui. Bon. Euh, ceci dit, il y a quand même des différences fondamentales entre le visionnement sur demande et la captation. Et ça tient à la nature même de ce qui est enregistré. Le film, lui, il n'est pas malléable. Euh, C'est-à-dire que ce que vous allez voir dans une salle, vous allez voir exactement la même chose chez vous, même si vous prenez des pauses. Ouais. Le film reste exactement pareil. Ouais. Alors que le spectacle, lui, il peut être transformé selon le médium euh, où il est diffusé. Ouais. Et c'est grâce à cette particularité du spectacle vivant qu'on peut adapter à la façon dont on le diffuse que je pense qu'on peut commencer à voir trois grandes catégories ouais. espèce de, on va faire un espèce de guide ouais. de la captation ouais. en, en trois grandes catégories en tout cas qui ont été possibles depuis euh, que cette nouvelle mode s'est installée ouais. alors en premier, il y a la captation normale, traditionnelle, euh, <rire> où il s'agit en gros d'enregistrer une performance en salle ouais. avec bien sûr des effets de caméra qui permettent euh, certains gros plans, certains plans d'ensemble ouais. qui vont rendre visibles des choses qu'on ne voit pas nécessairement en salle. Ouais. Si vous avez un mauvais billet, bah, vous ne pourrez peut-être pas nécessairement voir euh, le visage de tel… Euh, ouais. En fait, ça va de... varier
0: les points de vue. Moi, je trouve ça intéressant. Oui. Absolument. On perd, perd l'ambiance de la salle, évidemment, parce qu'on n'est pas là, mais ouais. on voit des choses qu'on n'aurait pas vues si on était dans la salle.
1: Exactement, c'est comme une version améliorée, ouais. plus visible si on veut, mais qui en même temps perd beaucoup de choses. Effectivement, vous n'avez ouais. pas l'adrénaline, vous n'avez pas euh, ouais. le bruit des pas sur la scène, vous ouais. avez, il vous manque plein de choses. Ouais. L'exemple qu'on a trouvé de, de cette captation plus traditionnelle, ça va être le spectacle Body and Soul. C'est vous qui me l'avez ouais. recommandé. Ouais. Euh, c'est la chorégraphe de Vancouver, Crystal Pye, ouais. qui a conçu ça avec le Ballet National de Paris. C'est en trois parties. Ouais. Donc une, part, une première partie peut-être plus conceptuelle, voire par moments un peu didactique, une deuxième partie qui elle m'a semblé être sur l'amour oui. et la troisième qui est une une fantaisie rock avec les danseurs déguisés en espèce d'insecte géant oui. très spectaculaire oui, oui. Euh, ça me faisait ça me faisait beaucoup penser à du Guillermo del Toro oui. euh, et tout ça ça a été présenté en, sur scène en 2019 oui. et rendu disponible en captation euh, en 2021 début février
0: alors on va ouais, juste pour se mettre en fait. dans... c'est Danse Danse qui le voilà. rendait disponible à Montréal oui on peut peut-être mettre euh, j ai, j ai, pour se mettre dans l'ambiance voilà.
2: Soul your body and soul your body and soul your body and soul your body. Mm -hmm. My heart
0: Ouais, alors ça, c'est le dernier mouvement, c'est le troisième ouais. mouvement, très physique. Euh, mm -hmm. Bon, moi, un petit mot là-dessus. Moi, j'avoue, là, parce que là, les gens ne savent pas encore, les, les... on va parler de deux autres spectacles. Ouais. Euh, moi, c'est celui que j'ai préféré, des trois. Ah, euh, OK. Et, et oui, vraiment beaucoup. Puis moi, euh, la danse, j'ai découvert ça il y a deux, trois ans. Euh, je suis tombé mm -hmm. vraiment en amour. C'est un coup de cœur euh, avec la danse contemporaine. J'avais déjà vu, c'est drôle, on parle de captation. J'avais déjà vu, euh, je pense c'est le dortoir ou Joe. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est le dortoir. De Jean-Pierre Perrault, mm -hmm. euh, mais j'étais jeune, j'étais peut-être fin secondaire, bien jeune. Puis ça m'avait intrigué, mais c'était pas le coup de foudre, mais quand même, mm -hmm. la graine était, était semée, mais euh, quand j'allais allé voir des spectacles, et Crystal Pied, moi j'étais allé voir Re Revisor il y a deux ans, euh, un spectacle j'y en, 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 pense encore à ce spectacle-là ça m'avait marqué, j'avais hâte de voir oh, magnifique. Body and Soul peut-être offrir j'ai je, 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 je isolé un autre extrait qui nous met plus peut-être oui. dans le spectacle euh, parce que la fin est très spectaculaire mais au début on est ailleurs et, et, et moi c'est ce que j'apprécie de la danse contemporaine entre mm -hmm. autres je vous mets l'extrait
1: ses mains bougent sans cesse touchant son menton, son front, sa poitrine gauche, droite, gauche, droite, gauche son cou, sa bouche, sa hanche Droite, gauche, droite, gauche, droite. Front, menton, cou, hanche, poitrine, tête, bouche. Les deux mains sur les genoux. Figure de s'arrête, 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 figure de s'arrête.
0: Alors ça c'est le premier mouvement mm. et c'est très très représentatif, en tout cas de moi ce que j'ai vu de Crystal Pite, euh, c'est-à-dire une, une narration mm -hmm. qui souvent décrit ce qu'on voit, c'est très technique, euh, les danseurs, il y avait beaucoup de danseurs et il y a une précision oui. dans le mouvement qui est vraiment impressionnante, c'est est très impressionnant en salle et moi ce que je, qui m'a frappé j avec la captation, c'est que c'est... Très ouais. impressionnant aussi, quand on voit la captation. Et là, on a d'autres angles. Mais... Euh, et moi, moi mm -hmm. j'imaginais voir ça dans une salle de cinéma. Là, et c'est ah, peut-être oui. une bonne porte ben, d'entrée oui. pour quelqu'un. magnifique. Mais pour quelqu'un qui a peur d'aller voir la danse contemporaine, parce que souvent ça, on a peur. On... Eh Allez... à... bien, c'est mon cas. Bon. C'est mon
1: cas, Fred. Okay. Alors, pour ouais. moi, c'était une vraie, vraie première. Et je dois ouais. avouer que cette captation, d'abord, m'a fascinée parce que ça rend le mouvement de la danse d'une ouais. précision incroyable. Ah, Et je ouais. me dis que si j'avais découvert ça sur scène, effectivement j'aurais pu être impressionnée par le mouvement d'ensemble, ouais. par l'effet tableau, par le, le spectaculaire de, du troisième mouvement, qui ouais. est donc euh, cette espèce de, de mouvement plus rock. Ouais. Mais je n'aurais peut-être pas compris à quel point il y avait un travail sur le corps, ouais. sur le délier des mouvements, ouais. sur leur, le, le fait que c'est extrêmement saccadé aussi au début. Bref, ouais. plein de choses que je n'aurais peut-être pas vues. Ceci dit, ce que je reproche à cette captation. C'est un détail, sauf qu'on est dans cette réinvention de la captation, donc peut-être que ce sera des choses à surveiller pour la suite, ouais. c'est on a gardé les applaudissements entre chaque partie. Oui,
0: oui, oui. oui. Et,
1: moi, je me suis sentie exclue du spectacle à cause de ça. Ah, J'avais ouais. là, je, je sentais que j'assistais à un enregistrement et que je n'étais pas là. Ouais. Euh, et, alors oui, bien sûr, on y prend plaisir, euh, mais il y a, y a quelque chose dans l'aspect concret du processus de captation qui, à mes yeux, était trop présent et qui, comme je suis néophyte en danse, ouais. fait que en, on a un peu du mal à pénétrer dans l'œuvre. On sent peut-être encore plus mise à l'écart, c'est exagéré, mais euh, tenue à distance, disons. Ouais. Là, il, faut Au, on dire a que,
0: il faut dire que ça a été tourné en 2019 et ce n'était pas fait pour être voilà. présenté pendant une pandémie. Euh, moi, voilà. c'est drôle, j'ai pensé, en, en voyant Body and j'ai pensé à La face cachée de la Lune, qui est aussi une captation qui a été faite, mm -hmm. organisée pendant la pandémie. Donc, il n'y avait pas de public, mais on était en direct, c'est-à-dire que les acteurs jouent en direct. Voilà. Et ça m'a beaucoup moins plu que « Body ah. and Soul », et j'ai vu « La face cachée de la lune » deux hum. fois euh, au théâtre.
1: Ben, moi, ce qui m'a dérangé avec euh, « avec Body and Soul », c'est aussi cette présentation qu'on a choisi de garder avant ouais. le spectacle, ouais, donc c'est ouais, un enfin, ouais. 13 minutes ouais. d'entrevue ouais. avec euh, la chorégraphe, avec ouais. des danseurs, avec les concepteurs, ouais. qui est formidable en soi, sauf que, un, c'est des têtes parlantes qui se succèdent, oui. ce qui n'est jamais très, très amusant à regarder, ouais. et deux, on n'a pas pris la peine de l'adapter au contexte. Et non, donc, je, ouais. effectivement, on, on se retrouve avec quelqu'un qui nous dit « Mais moi, j'ai créé ce contexte parce que je veux que euh, ça attire les gens en salle. Ouais. » bon, On se dit bah, « Ouais, mais non, ouais. on n'est plus du tout là. Ouais. » Donc, c'est juste des choses, peut-être, on peut pas se contenter de prendre des captations de 2019 non. et de les rendre disponibles. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait un petit travail d'accompagnement, ou en tout ouais. cas, ouais, ouais, peut-être ouais. notamment pour les arts, qu'on dit un petit peu plus pour initier, comme ouais. la danse contemporaine, qui ont besoin euh, d'être véritablement encadrés. C'est ma marotte, hein, vous ouais. le savez. On a besoin d'éditorial pour décloisonner.
0: Cela dit, là... dit, Hélène, je, 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 je témoigne. Moi qui étais réfractaire, parce que j'avais l'impression que c'était euh, pour euh, initier, mm -hmm. il faut y aller. Allez-y une fois voir un show de danse, euh, évidemment, moi, je suis porte-parole de danse danse je vais vous dire, allez voir des shows de danse danse mais c'est que les shows de danse danse il mm -hmm. y a un côté... Euh, évidemment, il y a des artistes québécois, ils mettent, ils mettent de l'avance des artistes québécois, mais il y a aussi des troupes qui sont invitées aussi. Et il y a quand même ce souci de pas être... Puis j'en ai vu beaucoup de shows avec danse danse On est rarement dans le... La danse extrêmement nichée, un peu déstabilisante, Conceptuelle. Comprend... On... Mais, ouais. mais il faut quand même accepter que c'est un langage corporel, la trame narrative, il n'y en a pas, il ne faut pas se poser de questions, il faut juste regarder des corps bouger euh, euh, de façon et incroyable et dans des entendre respirer, euh, puis souvent la, la trame sonore est vraiment englobante aussi dans la salle, le jeu de oui. lumière, c'est vraiment total. Et moi, c'est ça qui m'a plu.
1: Je, je crois que la captation peut aider à ça, peut oui. aider à créer ce lien. Oui. Mais il y a des, des petits détails, ben des oui. petits irritants comme ces applaudissements ou cette introduction, qui en ce moment font que ben c'est oui. peut-être pas le genre de de, de technique ou de procédé qui sont nécessairement utiles. Oui. Euh, bon, cela dit, la face cachée
0: de la lune, il n'y avait pas d'applaudissements, oui. mais il n'y avait pas beaucoup d'armes non plus. Alors, je sais non. pas si. Non.
1: Alors. Et Ce qui était intéressant avec La Face Cachée de la Lune, c'est notre deuxième grande catégorie de, ca de captation, oui. euh, c'est qu'elle recréait l'idée d'événement. Oui. Hein. Oui. Euh, ça, c'était assez formidable. D'abord, parce qu'on a véritablement créé quelque chose oui. pour cette diffusion. Oui. On a divisé le rôle entre Yves-Jacques et Robert Lepage, alors que d'habitude, enfin sur scène, ça a seul, longtemps, Yves-Jacques oui. tout seul oui. ou Robert Lepage tout oui. seul. On a réinventé la mise en scène pour une diffusion télé, mais surtout, on a donné rendez-vous au ouais, spectateur, ouais. à une heure et une date précise, ouais. comme au théâtre. Hein, c'était vraiment l'idée d'une expérience en direct. Et c'est ce qui a rendu, je pense, le rendez-vous incontournable. Oui, c'est pas oui. pour rien qu'il y a eu 400 000 personnes euh, au rendez-vous. Alors, oui, c'était accessible en rattrapage le lendemain, mais il y avait quelque chose dans le fait d'être de là devant sa télé au moment où ça se passait, qui donnait le thrill du direct. Oh, et oh, c'est oui. ce qui nous manque en ce moment. Oui. Hein, c est, c est, quand on parle d'aller voir un spectacle euh, d'art vivant, c'est ce qu'on cherche. Oui. C'est cette idée que c'est sans filet ce qu'on va voir. Oui. C'est Tout peut arriver et forcément, ça rend, ça décuple l'excitation du spectateur. Alors oui, bien sûr, on peut avoir des réserves. Et euh, je ne veux même pas parler du site de Télé-Québec qui a pas assuré non, pendant la non, diffusion. c'est ça. Comme si, franchement, en 2021, tout le monde est sur Internet. La télé traditionnelle, on sait que il y a plus, éno... il y a de moins en moins de monde en ouais. tout cas qui la regarde euh, via euh, le câble ouais. ou en tout cas via un système ouais. traditionnel. Je pense que il va falloir, en tout cas pour les prochains mois, que l'accès Internet soit sans faille. Pour oui. il, ce aurait genre fallu le, il
0: aurait fallu que le président de Bell déménage, dans les stu... <rire> en fait, déménage son studio, euh, son, son chalet, dans les, les studios de Télé-Québec. On aurait Peut-être ça aurait aidé. <rire> cela dit, dit j'aime beaucoup. L'initiative est extraordinaire. Puis, tu sais, j'ai des réserves. Puis, ça manquait d'armes. C'est que je trouvais que les éclairages. Alors, en fait, j'avais l'impression mm -hmm. qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer possible. Comme il se doit. Aussi et bien
1: qu'il voulait. ouais, ouais. c'est ça.
0: Et et moi, j'ai vu la pièce avec un seul comédien. Je trouvais que d'avoir Robert Lepage et yves Jacques, ça diluait un peu la performance de comédien moi j'ai eu mm -hmm. avec Yves-Jacques, mais qui joue les deux frères, et c'est ça qui est fantastique ouais. quand vous allez voir la pièce, c'est que là, vous voyez ah oui, la, la virtuosité du jeu là on l'avait d'acteur, mais je pense qu'on voulait aussi avoir Robert Lepage, parce que c'est quand même une vedette, Yves-Jacques aussi mais il y avait ce côté-là voilà. euh, et les pubs, ça je vais vous laisser en parler mais parce que pas... ça c'était pas cool ben ça.
1: voilà parce que moi c'était mon gros gros irritant ouais, euh, ouais. Et, et malgré tout l'amour et l'admiration que j'ai pour l'inventivité, le génie de Robert Lepage, ben, ouais. j'ai décroché ouais. euh, j'ai pas réussi à Immergé dans l'univers, un univers extrêmement singulier en plus, qui demande euh, notre, notre attention, qui compte sur notre intelligence, sur nos capacités de, de raisonnement et de sensation. Et là, ouais. toutes les demi-heures, on avait euh, des pubs ah qui non, venaient mais... nous rappeler que si j'avais de l'argent, je pourrais conduire un 4x4, ah ouais. euh, ma cuisine ne sera jamais propre si je n'utilise pas tel savon. Ah mais ça ne marche pas. Ouais. Ça, en fait, la pièce, elle, elle avait déjà connu plusieurs variations,
0: oui, hein, elle oui.
1: a, notamment en film, ce qui oui. avait très très bien marché. Je n'ai pas vu d'ailleurs le film, il pas qu'il Il est formidable, non, mais... mais il est... Il n'est pas trouvable. plus... Ah ouais, il bon, y a un autre... Je vais le développer. Dé ouais. vous... Oui, ah, pour
0: vrai, j'aimerais ça. J'aimerais ça. OK, ouais. ça marche. Je vais chercher un Et... vélo tantôt.
1: Parfait, on fera ça. <rire> euh, mais je me dis que sachant que cet événement-là allait avoir lieu, qu'on avait rendez-vous avec le théâtre de Robert Lepage, pourquoi ouais. est-ce qu'on n'a pas fait comme on fait au théâtre C'est-à-dire qu'on met un entracte au milieu. Quelle bonne hein, idée on... une, entracte une entracte de pub de pub. Ouais. Mettez-les toutes au milieu en une fois ou alors augmentez-les avant, augmentez-les après, ouais. mais laissez-nous savourer ces moments-là, arrêtez de les charcuter, alors, ça, dénature, ouais. ça dénature la pièce. En fait, ça... ça... Ça n'arrive pas à en préserver l'essentiel, c'est-à-dire son intégrité. Ouais. Et, ce, et ça, on a beau avoir l'idée de rendez-vous, d'événements, de directs, ben, si on n'arrive on arrive pas à plonger entièrement dans la pièce et à respecter son intégrité, ben malheureusement, on passe un petit peu à côté ouais. euh, du but recherché.
0: Ouais. Et peut-être... Euh, juste oui. revenir sur la captation en elle même parce que c'est drôle, autant pour, je trouve que pour la danse contemporaine, pour le, le spectacle de Crystal Pite, la captation avec les caméras multiples, les angles différents, bonifiait ouais. l'expérience du téléspectateur par rapport au spectacle qu'on voyait, autant je mm -hmm. trouvais que le, les, les caméras multiples euh, nuisaient à la magie de la pièce de Robert Lepage, parce que quand on la voit de la salle en un plan, on, là, on, on, on savoure, en fait, les effets des enceintes, alors que là, de voir ben, une caméra qui était de l'autre côté euh, du hublot, mm -hmm. ben, on, on voyait les ficelles parfois aussi, et là, et je trouvais que ça, ca, ça cassait la magie de ce qu'est une pièce de théâtre quand on la voit d'assez loin ouais. pour que les artifices ne soient pas visibles.
1: Ben, C'est-à-dire que toute la mise en scène, le travail de dramaturge de, de Robert Lepage ouais. sur scène, ben, peut-être perdait un peu dans cette euh, translation bizarre ouais. vers l'écran de télé. Et pourtant, euh, alors et, que...
0: Et on oui. a, ben, la, non, terminé, parce qu'après ça, ça m'amène à la prochaine pièce, parce que là, on a un petit peu évité exactement. ces, ces écueils-là, en fait, avec, avec les Harding.
1: Voilà, exactement. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que dans le film, justement, il assumait tellement le côté, on est dans une autre mise en scène. Ouais que ça marchait très bien, ah, oui. mais dans cette espèce d'entre-deux, effectivement, on, on sentait que quelque chose manquait ouais. ou quelque chose était trop, on savait pas très bien. Et puis, effectivement, cette troisième catégorie de captation à laquelle on arrive, ben, elle réussit à euh, s'élever au-dessus de ces problèmes-là. Ouais. Parce que oui, ça aussi était saucissonné par la pub, mais on dirait que ça m'a ça m'a emballé pareil. Ça m'a moins dérangé dans le cas de Les Harding oui. euh, qui a été écrit par l'autrice Alexia Burger et oui. réalisé par François Bloin, toujours sur Télé-Québec oui. euh, qui est donc une recréation de la pièce de théâtre Les Harding qui oui. raconte à travers le destin de trois hommes qui s'appellent Thomas Harding euh, toute l'intensité de la tragédie de mégantique oui. et qu'il fait avec beaucoup de puissance et beaucoup d'émotion. On écoute un petit extrait de la bande-annonce de la
2: captation. On doit vous avouer qu'on ne sait pas trop où on est, mais c'est ici, maintenant, que notre histoire commence. On est très enchanté, on s'appelle Thomas, Thomas Harding. Harding. Ça fait que toi, t'es... Thomas Harding, un conducteur de train. Moi, je suis Thomas Harding, docteur en philosophie. Et puis moi, évidemment, je suis Thomas Harding employé d'une grosse compagnie d'assurance.
0: Ouais.
1: Pièce qui était prévue et qui a été jouée et sur scène et pour cette version télé par ouais. Martin Drainville, Patrice Dubois et l'extraordinaire Bruno Marsil. Ouais, ouais. Ils ont repris leur rôle, évidemment. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce troisième modèle, c'est qu'on a fait le pari de créer une nouvelle forme. Ouais. Une forme qui est hybride. Ça servir en fait, du médium,
0: on... en fait. ça servir du médium voilà. euh, de, de, de belles façons.
1: Exactement. On est entre la télé et le théâtre, ouais. parce que on va pas être sur scène, donc il s'agira pas de capter quelque chose qui est joué sur une scène comme traditionnellement, mais plutôt on va les découvrir tous les trois sur des rails à l'extérieur. On va aussi voir par moments leurs visages découpés. Euh, comme s'il flottait dans ouais, le noir. Ouais. Euh, il va y avoir des effets de noir, des effets de gros plans. Il va y avoir des dessins ouais. aussi en blanc sur l'image qui sûr, vont venir ouais. animer, euh, soit euh, par des petits gribouillis, soit carrément avec des annotations ouais. sur l'image qui viennent complémenter. Tout ça, évidemment, ça n'existait pas au théâtre. Ça a été créé pour cet événement-là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que les acteurs, on sent qu'ils jouent pour le médium. Oui, 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 oui on tout à fait. On, on n'est pas dans une diction de théâtre ou dans euh, quelque chose de plus projeté, de plus posé, mais au contraire, on est dans un jeu de proximité, beaucoup plus intime, avec beaucoup plus de retenue, ce qui fonctionne très très bien parce que l'émotion dans cette pièce, elle est, euh, elle est, elle, elle, elle est démultipliée. Ouais. C'est un, c'est une pièce qui est bouleversante, ouais. mais si on l'avait jouée comme au théâtre, donc dans une captation normale avec un, le, le truchement de l'écran télé, je pense que ça aurait été trop. Il ouais. y aurait peut-être eu quelque chose de, ah, de, de, de malaise en ouais, ménage. De, de désincarné
0: en fait, alors que là, oui. c'était tout à fait incarné.
1: La retenue euh, qu'exige l'écran avec, en plus, on, on, cette idée qu'on on fait des adresses aux spectateurs, ouais. on, on fait des regards caméra, ça marche très, très bien. Ouais. Et ça me semble vraiment être la voie la plus intéressante pour la suite des ouais. choses, ouais. cette recréation si vous voulez, de spectacle. D'abord parce que ben, ça différencie entièrement cette idée nouvelle de, de 2021, de la captation du télétéâtre du dimanche soir chez Grand-Mère. Oui. Hein. Euh, <rire> ça permet à ceux qui ont déjà vu la pièce de la redécouvrir, Tout à fait. donc d'une du, autre façon complètement, et ça crée un spectacle qu'on sent véritablement conçu pour la situation, qui ouais. inclut, qui réfléchit à ce qu'on vit en ce moment, avec beaucoup, beaucoup de pertinence, beaucoup de lucidité. Et euh, je dois dire que bon, moi je l'avais pas vu au théâtre, mais ce, ce sentiment d'assister à quelque chose de fait ici et maintenant, ben ça a décuplé l'effet de la pièce. Ouais. Euh, je l'ai vraiment ressenti d'une façon. Euh, presque terrifiante parce que c'est un, un drame sur la culpabilité en ouais. fait que les Harding c'est vraiment ouais. trois hommes qui réfléchissent à comment est-ce qu'on vit quand on se sent responsable ouais. de quelque chose ouais. et c'est bouleversant et surtout ça gagne sur tous les fronts ouais. ça gagne sur euh, le front de la puissance de l'imaginaire qui vient du théâtre ça gagne sur le front de la puissance émotive qui vient de l'écran et ça gagne sur le front de la puissance de la surprise qui vient de cette idée d'une nouvelle création numérique.
0: Ouais. Ben J'espère que... Euh, je sais que François Legault aime beaucoup parler de culture québécoise, des qui, lectures qu'il fait. et Bon, puis j'espère que... Euh, avec Télé-Québec, on va garder mm -hmm. cette idée-là, même quand la pandémie va être terminée, si jamais un jour elle se termine, mais de garder <rire> un rendez-vous mensuel pour une pièce de théâtre québécoise, oh oui. contemporaine, et parfois aussi oh oui. des, des pièces euh, de Marcel Dubé, des pièces de Michel Tremblay, des pièces de plein de gens, de, 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 de Marie de la Berge des années 80, mais qu'on garde ce rendez-vous-là, parce que le patrimoine, le patrimoine bâti au Québec, là, pff, on, on le laisse aller ces temps-ci, et le patrimoine théâtre entre autres. Les pièces aussi, il ne faut pas l'oublier, mm -hmm. les pièces de théâtre, on les, on, les, on les voit quand on peut et elles disparaissent. Mm -hmm. Parce qu'on ne garde rien et, de et ça. Et là, avec une captation, et on pourrait... Votre avoir... idée,
1: je la, je la pousserai même encore plus loin. Oh. C'est-à-dire que ces pièces-là, qu'on oui. qu mettrait une fois par mois au programme de Télé-Québec, ben moi, je demanderais à ce qu'elles soient mises dans les programmes des écoles secondaires. Tout
0: à fait. Euh, je
1: demanderai à ce qu'elle fasse partie, et les films aussi de la même façon, on pourrait les inclure, même si on n'est plus dans, dans, tout à fait dans le même sujet. Occasion, culturel. On a une occasion en ce moment de se servir de cette situation qui est extrêmement désagréable pour tout le monde pour peut-être refaire une place à la culture comme euh, d'un élément essentiel de l'éducation. Ouais. Et les gens sont au rendez-vous. Hein, oui. On l'a vu que ce soit, on n'a pas encore les chiffres des Harding, mais je suis sûr que ça a très bien marché. La face cachée, les gens étaient là, ils, ils voulaient, ils avaient soif de voir ça. Oui, oui, oui. tu, la captation permet d'aller rejoindre un public qui peut-être n'a pas accès au théâtre oui. ou a peur ou oui. aller savoir quels euh, quels empêchements existent. Oui, oui. Mais ça, ça permet de créer un lien et il faut absolument que ça continue. Alors peut-être qu'on va inventer d'autres avenues de oui. captation, oui. Euh, pourquoi pas, mais je crois que cette idée de véritable création numérique, c'est peut-être euh, la voie à suivre pour diffuser nos spectacles d'art vivant. Parce que d'abord, ça nous permet de constater l'immense créativité Mais de oui. notre colonie artistique. Oui. extraordinaire ce qu'ils ont fait avec les Harding. Oui. Vraiment. Vraiment. Euh, D'avoir pu refaire comme ça quelque chose à partir euh, d'une pièce qui existait déjà et de créer un nouveau modèle. Ça prenait de l'imagination, de l'inventivité, puis ça a été le cas. Euh, ça permet aussi de dépasser ce qui, jusqu'ici, était parfaitement irréconciliable. C'est-à-dire que la salle, telle qu'on la connaissait, c'était le lieu de l'imperfection. Hein, c'est ce qui la rendait touchante. Oui. Parce que, et même parfait, un spectacle vivant, sur scène, en salle, il y a toujours un petit quelque chose qui n'est pas parfait. Oui. Alors que le lieu de l'écran, c'est le contraire, c'est le lieu de la perfection puisqu'on peut polir et polir et ouais, polir ouais. jusqu'à ce que ce soit absolument idéal. Et ben là, grâce à ce système de captation, on peut concilier ces deux choses-là, ce qui semblait parfaitement impossible avant ça. Et j'ai envie de prédire quelque chose, je crois que la captation, ben, ça va devenir le lieu... De l'imparfaite perfection ou alors de la parfaite imperfection. Et c'est exactement ça qui va la rendre proprement palpitante.
0: Ah, ben merci, Hélène. Encore une fois, belle réflexion, belle discussion. On se demande si euh, on va remplacer le fou du roi. mais Peut-être qu'on pourrait, euh, ben, après 17 euh... saisons, tout le monde en parle, on pourrait peut-être y aller avec d'autres ouais. choses et justement euh, ramener les beaux dimanches. Et je pense que ça va coûter moins cher aussi, mais ça, c'est un autre débat.
1: Ah, ça, <rire> c'est sûr que. Oui. <rire> hey, merci, Hélène. Merci,
0: Fred. À bientôt. Bye. Alors, cette semaine, on va parler médias avec euh, ce livre sorti cet automne, euh, « Tombé médiatique » et son auteur, Michael Bergeron. Bonjour, Michael. Bonjour, Fred. Euh, Parlez-nous un peu de vous, parce que les gens vous connaissent quand même. Je pense que les auditeurs et les auditrices de la Balado vont certainement déjà lu de vos textes, entre autres euh, dans « Le voir » à l'époque, « Feu le voir
3: ». Oui. oui ben, ben, je suis quand même conscient que je pense que la majorité de la population ne me connaît pas, non? mais... Euh... Euh, oui, donc ben je suis journaliste, euh, j'ai aussi fait beaucoup de radio, je suis chroniqueur depuis plusieurs années, oui. euh, et je me suis beaucoup promené au Québec, donc euh, j'ai autant travaillé sur la Côte-Nord pendant euh, six ans, mais j'ai aussi justement collaboré au Voir, j'ai oui. collaboré à Radio-Canada et les Télé-Québec, euh, et là maintenant je suis chroniqueur à La Tribune, qui est le quotidien de, de Sherbrooke. Oui, de euh,
0: la coop, et... la, la coop nouvellement créée, il y a quelques, quelques Exactement. mois.
3: Exactement, oui. oui, les coop de l'information, donc avec cinq autres quotidiens au Québec, oui. Et puis, euh, ben voilà, donc euh, la chronique euh, me va bien, je pense. Euh, je pense que ça fait bien avec euh, ouais. ma façon de border l'actualité. Ouais.
0: Et là, vous sortez tombé médiatique, donc après 18 ans dans, les, dans le monde médiatique, euh, vous publiez cet essai qui, qui dresse en fait un portrait, là, je, là je, je lis le quatrième de couverture, dresse un portrait de la situation en, dis en distinguant trois priorités sur lesquelles travailler le modèle de financement. Euh, les médias ont assumé la responsabilité sociale et euh, reconnaître l'importance de la diversité. Euh, donc, mais avant tout, ce livre-là, c'est vraiment, euh, on pourrait dire, une échographie de l'univers médiatique actuel au Québec, avec des réflexions qui sortent du Québec, mais essentiellement vous, ce que vous avez observé au Québec.
3: Oui, ben en fait, je, je, je trouvais ça important de, parce qu'on parle beaucoup de la crise financière. des tu sais, oui. médias, je pense qu'on parle de cette perte de revenus depuis déjà de nombreuses années parce que ça fait longtemps. Oui. Euh, mais je trouve qu'on parle pas tant que ça de l'impact sur l'information. Ouais. Parce qu'évidemment, il euh, y a un impact sur l'information. La, la capacité des médias de pouvoir financer leur salle de nouvelles, ouais. ben évidemment, ça se répercute dans l'information. Et je trouvais qu'on ne parlait pas tant que ça de cet impact-là. C'est un impact sur la qualité de l'information, même si les journalistes démènent pour compenser les compressions qu'il y a, oui. euh, ben à un moment donné, ça a un impact, soit parce que les journalistes deviennent épuisés ou parce qu'on n'arrive pas à tout couvrir. Oui. Euh, donc je pense que c'est important de, de, de dresser ce portrait-là. Ben on en est où dans la qualité, dans la capacité de faire de l'information dans cette crise financière? Et je et dirais même une forme de remise en question, parce que oui, je parle aussi de responsabilité médiatique, parce que ben voilà, la société évolue ouais. et ben les médias doivent aussi évoluer
0: voilà, d'ailleurs, assez tôt dans votre livre vous identifiez un problème c'est-à-dire qu'il y a une crise des médias oui financière, mais il y a une crise de confiance des médias aussi, euh, d'ailleurs vous démontrez qu'au Canada euh, ben, la, en 2019 52% des Canadiens avaient confiance à, 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 la plupart du temps aux médias, quand même, ça a quand même chuté à 44% et vous dites que euh, un des problèmes de, de, de l'univers médiatique c'est que si on, nous, nous on s'y retrouve pas en tant qu'individu, c'est là qu'on va, qu va se mettre, dans le fond, à se méfier. Il y a, il y a un problème de représentativité, en fait, dans, dans, dans les médias.
3: Oui, il y a un problème, de, de, voilà, de, de représentativité, et ça, je dirais, sur différentes formes. Euh, bon, évidemment, on peut parler de... de de représentation lorsqu'on parle des minorités culturelles, entre autres. Puis ça, oui. je pense c'est quelque chose qu'on évoque quand même souvent. Oui. Mais lorsqu'on parle, par exemple, les gilets jaunes, lorsqu'on parle des, des antivaccins, je veux dire, il y a toute aussi une partie de la population dont on ne pense pas et qui ne se sent pas non plus représentée dans les médias pour différentes raisons. Et, et je pense que les médias ont cette responsabilité ouais, de, donc... de se demander
0: pourquoi. Ouvrons la parenthèse des Gilets jaunes parce que, bon, ça s'est passé en France, mais vous, vous donnez un bon exemple de la couverture. Comment, en fait, la couverture médiatique des Gilets, des gilets jaunes a été problématique? Puis oui, ça s'est passé en France, mais ça aurait pu se passer ici parce que c'est à peu près le même modèle, c'est même, le même prisme que les médias utilisent parfois pour couvrir des crises sociales comme ça.
3: Oui, ben en fait, les Gilets jaunes ont, ont surpris énormément les médias français parce que euh, leur couverture était rejetée. Par les, par les Gilets jaunes, en fait. Ouais. Parce que les Gilets jaunes ne se sentaient pas représentés, mais ne se sentaient pas non plus compris ouais. par les médias français. Donc, il y avait comme une espèce de clash social. Euh, on pourrait peut-être parler d'un clash de classe sociale, en ouais. fait. Euh, bon, évidemment, on s'entend, il y a des journalistes qui sont précaires en France, euh, comme partout dans le monde. Ouais. Mais, bon, euh, les journalistes qui sont dans les grands médias sont généralement en commande d'une classe sociale, de classe moyenne. Euh, Correct, oui. alors que les gens étaient beaucoup des, des personnes qui étaient plus dans la classe moyenne, soit basse, ou même dans la classe euh, euh, bon, plus précaire. Oui. Et, et donc, il y avait cette espèce de clash et le manque d'incompréhension, et ben, ça a éclaté au visage de plusieurs médias. Donc, il y avait des médias qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne réussissaient pas à soit comprendre le mouvement ou à, à bien en parler, ou à créer ce lien de confiance-là. Et il y en a d'autres qui, plutôt, ont, ont fait « Oh, ben OK, ben, je pense qu'on a un examen de conscience à faire. Si on n'arrive pas à communiquer avec la population, c'est parce qu'on peut-être on fait mal les choses, ou peut-être qu'on échappe quelque chose. Ouais. » Et je trouve ouais. ça intéressant, cette question-là. Euh, si une population rejette un média, ouais. euh, c'est peut-être parce que les médias, il y a quelque chose qui, qui est mal fait aussi, quelque ouais. part.
0: On va, on va parler de diversité des salles de nouvelles, euh, et de la composition, en fait, euh, des journalistes. Un peu plus tard, parce que je veux revenir... À la première partie du livre, sur le modèle euh, économique des médias, vous vous le dites, le modèle d'affaires ne fonctionne plus. Il faut arrêter de parler d'une crise. Dans le fond, c'est pas tant une crise des médias qu'une crise du modèle d'affaires des médias. On en a parlé beaucoup, en fait, de, 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 de l'impact des GAFA euh, sur, sur les revenus publicitaires. Mais vous, c'est intéressant parce que vous reculez euh, dans l'histoire pour dire que quand même, à l'origine, faut pas l'oublier, les journaux, entre autres, les quotidiens, n'ont pas été créés pour vendre la pub. C'est Ce c'est pas un modèle qui a, qui, 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 qui a inclut la pub dès sa création.
3: Ben voilà, en fait, le, la publicité est arrivée à un moment pour permettre aux au, au, au journaux, au quotidien, de, de continuer leur mission. Mais effectivement, au, au début, c'était la, la vente euh, simplement dans la rue. Et même, c'était soutenu parfois par, par des... Par, Je pas du mécénat, mais c'était quand même soutenu par des, voilà, par, par des personnes qui avaient des moyens oui. de, de soutenir les médias. Et euh, si le média... Puis l'objectif était que le média ne, ne, ne fasse pas de déficit. Donc, euh, quand on arrivait kiff-kiff oui. en comptabilité... Ça, c'est correct. Ouais. Mais ben voilà. En, enfin, bon, en
0: fait, c'était la... des organes pour distribuer une pensée. Les partis politiques, entre autres, oui. vous donnez l'exemple du Devoir, du Globe and Mail, mais il y a eu d'autres journaux qui, ont, qui sont disparus de, depuis, Le Canadien, entre autres. Mais c'était des journaux animés par des partis politiques euh, pour mettre de l'avant euh, leurs idées. La presse, on va se le dire, ça a été ça quand même longtemps avec la famille Desmarais, qui voulait absolument un journal qui présentait le fédéralisme euh, dans ses pages. Euh, là, c'est plus le cas. Mais à l'origine, la pub absolument pas présent dans le modèle d'affaires des, des, des journaux.
3: Non, mais ben, voilà, il y avait cette volonté de, de, de participer au débat public avec leur point de vue. Donc, ils trouvaient qu'il manquait tel aspect, ouais. telle couleur. Ben, ils s'arrangeaient pour créer le média qui allait combler cette couleur-là. Mais, bon, à un moment donné, les frais ont commencé à augmenter. Puis, c'est là qu'on s'est dit, ah, ben, peut-être que si on propose la visibilité qu'on a à des annonceurs, ouais. on va peut-être réussir à se renflouer comme ça. Donc, la publicité a commencé à faire son chemin petit à petit. Mais oui, au début, les, les médias, effectivement... Euh, c'était souvent beaucoup plus pamphlétaire ouais. que, euh, que dans cette idée objective et cet idéal qu'on a aujourd'hui. Mais les mesures ne sont pas nées dans cet idéal objective-là. -objectif elle, elle, elle est apparue dans le temps. Elle est apparue à force de faire du journalisme. Ouais. On s'est aperçu, ah, peut-être qu'on ferait mieux notre métier si on essayait d'être objectif. Ouais. Mais au début, on était loin du modèle qu'on connaît aujourd'hui. Ouais.
0: Euh, vous parlez de la disparition des journaux régionaux. Vous avez œuvré dans certains journaux régionaux. Vous savez de quoi vous parlez. Euh, et vous, vous, vous relatez, entre autres, que euh, c'est une étude qui l'a démontré qu'une ville où aucun média couvre la scène régionale voit ses coûts d'opération augmenter de 11 ouais, on ben ce
3: Oui, c'est énorme. <rire> c'est incroyable, non? Oui. Puis, puis même, même lorsque... Euh, c est, c est en fait, c'est là qu'on voit l'impact et l'importance des médias. Ouais. Parce que la population, comment la population peut être informée de ce que fait un conseil municipal, à moins d'être vraiment un citoyen qui a le temps, qui a la compréhension, qui a l'énergie pour tout suivre, tous les
0: dossiers. D'aller aux réunions.
3: Ben voilà, c'est impossible. Alors que les médias sont là pour justement rapporter, expliquer, questionner aussi les décisions, euh, remettre en perspective. Donc c'est comme ça que les citoyens peuvent être au courant de ce qui se passe, et ensuite de pouvoir... Ben, eux-mêmes, peut-être, euh, soit participer à la vie politique, soit ben, aux élections, évidemment, mais peut-être ouais. en s'impliquant, ouais. peut-être en formant des, des recoupements citoyens, peut-être en, en se mobilisant, mais si tu n'as pas d'information comment tu fais pour pouvoir voilà, ouais. participer au rôle démocratique? Ouais. Et donc, c'est super important, les médias en, en région et les médias de, de manière générale, et je trouve cette étude-là est, est très démonstrative de cette importance-là, cette, cette dynamique-là dans la population. Donc, oui, c'est un contre-pouvoir, les médias, mais mais c'est aussi... Une... Mais voilà, ça démontre en fait à quel point c'est essentiel oui. à la vie démocratique.
0: Oui. On l'a bien vu d'ailleurs, puis vous en parlez un peu dans, dans votre livre, pendant la pandémie, euh, où les travaux en chambre ont été suspendus, le, le, le seul interlocuteur ou la, le, la seule entité qui pouvait challenger le gouvernement, c'était les journalistes c'est dans point de presse c'était les médias.
3: Mais ben voilà puis c'est vrai bon aujourd'hui il y a quand même un peu de vie parlementaire qui a un peu repris Oui, mais oui, c'est oui. pas longtemps. Ça encore principalement euh, les, les journalistes qui arrivent à questionner le gouvernement pendant les points de presse ouais. hein, depuis presque un an bientôt on est ouais. beaucoup dans cette dynamique là et mon dieu une chance une chance que les médias sont là ouais. parce que malheureusement euh, dans Actuellement, les partis d'opposition n'ont pas tant d'occasion de, de questionner ou même n'ont pas tant de visibilité parce que oui. tout tourne énormément autour des points de presse. Alors, qu'est-ce qui reste aux partis d'opposition? Ils doivent réussir à attraper de l'attention alors qu'il n'y a plus non plus la structure habituelle au, à l'Assemblée nationale ouais. où bon, il y a une routine où les partis d'opposition dans tel moment de la journée ont, ont l'occasion de rencontrer les journalistes ouais. et ainsi de suite. Là, ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Donc, oui, il y a quand même une perte de, en ce moment, je dirais, de transparence, de transmission d'informations et aussi de la place de l'opposition euh, dans la politique en ce moment au Québec. Ouais. C'est tous les partis d'opposition qui sont un peu... Euh, qui essaient de trouver leur place dans tout ça et ouais. c'est pas évident que... Euh, non.
0: Et là, il euh, y a eu. Y a, et on l'a vu aussi, les, sur les médias sociaux, c'est assez évident, depuis le début de la pandémie, les gens sont très, très critiques du travail des journalistes. Soit qu'on les accuse de ne pas bien faire leur travail, ou on les accuse d'être un peu de mèche avec le gouvernement, parce qu'ils sont subventionnés, entre autres. On entend tout le temps ça, alors que c'est plus ou moins vrai euh, que les médias sont subventionnés. Euh, et le gouvernement lui-même, François Legault, alimente un peu cette méfiance-là. Entre autres, quand il apostrophait à Mais ben, vous, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes journaliste, vous chroniqueur. Qu'est-ce qu que ça vous dit? Qu Est-ce que, est que ça vous interpelle?
3: Oui, bien, je dirais qu'il y a, a peut-être deux, deux facettes euh, là-dedans. Le public a aussi découvert un peu comment le, le métier fonctionnait. Hein. Oui. Euh, parce qu'avant, la population ne voyait pas euh, comment les points de presse se déroulaient. Et, et puis, un, un journaliste, et moi-même, je le fais souvent. Des fois, les journalistes, on va poser des questions qui ont l'air complètement naïves. Oui. Mais c'est parce qu'on veut la réponse. On veut savoir comment là où la politicienne va, réponse, va répondre à cette question ouais. qui a l'air naïve mais, mais la réponse va nous donner énormément d'informations ouais. euh, parce que nous, on a un autre morceau du casse-tête qu'on qu ne présente pas, évidemment, dans notre question, ouais. mais on, on a besoin de, de l'autre morceau du casse-tête. Ouais. Donc, évidemment, la, la population découvre ça. Donc, des fois, l'impression que le journaliste pose une question niaiseuse ou ne fait pas bien son travail, mais, ouais. mais, mais la population ne voit qu'une partie du travail journalistique, donc évidemment. Ouais. Ça... Ça, ça vient jouer sur la perception, là, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Mais aussi, oui, le, le gouvernement, je dirais et particulièrement le gouvernement Legault, moi, ça me rappelle certaines tendances que le gouvernement Harper avait aussi. Il
2: oui.
3: n'aime pas tant la critique, il aime contrôler l'information, il aime contrôler son message, en fait. Oui. Donc, si un journaliste vient un peu défaire le message que lui essaie de bâtir, on sent que ça, ça vient le piquer et il ne s'est pas gêné de faire quelques attaques. Et c'est malheureux parce qu'en fait, c'est une attaque envers la démocratie. À un tout moment fait. donné, un premier ministre doit répondre de, de ses choix, de ses décisions, de ses politiques. Et si sa façon de répondre, c'est de répondre par une attaque au lieu d'expliquer ses choix, oui. ben soit ça démontre une faiblesse peut-être de sa politique, ou ça démontre une faiblesse d'expliquer e peut-être ses oui. décisions, ou une faiblesse de sa politique. Oui. Et euh, ben voilà, c'est dommage. Et d'autant plus qu'on disait tout à l'heure que en plus, il je dirais, là, 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 ce, ce lien d'opposition et de, de relations avec les journalistes a diminué avec la pandémie. Ouais. Donc, si, en plus, on répond avec des attaques. Euh, ça s'effraie pas plus.
0: Euh, dans votre livre, vous faites euh, preuve de beaucoup de transparence euh, parce que vous parlez de votre situation de précarité, entre autres. Il euh, y a un passage où vous dites que, bon, j'étais quand même sur plusieurs tribunes, j'étais euh, impliqué dans, à la Fédération des, des, des professionnels des journalistes, les gens avaient l'impression que, entre guillemets, ça roulait euh, <rire> vos, vos, vos affaires, et vous, et vous avez avoué que cette année-là, vous avez fait 38 000 dollars, ce qui était votre meilleure année. Euh, en fait, de revenus. Et vous dites qu'en 18 ans de carrière, vous avez fait pendant 3 ou 4 ans l'équivalent du salaire moyen en journalisme. Euh, et vous dites que ça, si vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans le monde du journalisme. En fait, vous dites que c'est peut-être un des secteurs, un des métiers où il y a la plus grande dispari disparité entre les membres d'une même profession. Oui,
3: avec peut-être les artistes. Là. Oui, oui. <rire> Une grande disparité aussi. Oui, Mais oui, mais oui, moi je suis quand même fasciné parce que je, je ne pense pas que euh, que d'autres professions, euh, deux personnes qui ont la même expérience, qui font le même métier pour les mêmes tâches, ont une différence de peut-être trois fois le salaire. Oui. Alors que oui. dans les médias, on peut le voir si tu travailles pour un média indépendant comme journaliste. Euh, versus quelqu'un qui peut-être à la presse, oui. peut-être que le journaliste à la presse fait trois fois le salaire de, de lui qui est dans un petit journal oui. en région, alors que la région a autant besoin de journalistes oui. que Montréal ou, ou la presse d'un point de vue national. Oui. Et c'est un problème. Oui. Et c'est aussi un problème parce qu'à euh, chaque compression, ben, on demande un peu aux journalistes d'en faire plus. Oui. Euh, des fois on, on va même des fois couper les salaires ou on va, euh, on va cesser les augmentations de salaire. Donc, oui. Donc, c'est toujours les journalistes qui absorbent malheureusement ce travail de plus ou le sacrifice à faire pour que le média puisse continuer, mais, mais jusqu'où on va aller? Oui. Et, et c'est sûr que si on n'arrive pas à faire en sorte que les journalistes puissent vivre décemment, euh, ben, soit ils vont quitter le métier, soit ils vont se brûler, ou soit ils vont perdre leur motivation, ou soit ils vont tourner les coins ronds parce qu'ils ils vont perdre ce, ce désir aussi de... C'est une vocation quand même, le journalisme. Oui. Oui. Si, si, si tu vis dans la précarité, ta vocation à elle va s'éroder, donc... Euh, et si le, le journaliste perd tout ça, ben c'est la qualité de l'information aussi qui se perd. Et je pense que c'est important comme industrie qu'on qu arrête de toujours compter sur cette espèce de vocation des journalistes qui va faire en sorte que, OK, ben, on va survivre parce que nos journalistes vont en donner plus. OK, mais là, ça fait 15, 20 ans que les journalistes en donnent plus. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter oui. puis s'assurer que les journalistes aient, voilà, un minimum de vie décente. Oui. Et moi, ça va être soit que si j'allais l'évoquer... Ben oui, j'allais parler de ma propre situation parce qu'elle ressemble à plusieurs autres. Oui. Et je l'ai pas non plus. T'sais, souvent c'est un problème, je pense, dans le métier où c'est un sujet qui est tabou. Donc on, on fait comme si, ah oh, nous ça va bien, mais on sait pour les autres ça va mal, mais nous, moi ça va bien. Mais oui, oui. ben, non, euh, je pense qu'on est, soyons francs là. Arrêtons de faire semblant. Euh, voilà. Fait que moi je trouvais que c'était tout à fait euh, honnête dans le processus le de, de juste de, de baisser la garde. Ben, voilà. Ouais. Moi aussi, toutes les autres. Il y, y, y a eu des années, j'en ai, ai arraché beaucoup. Oui. Voilà.
0: Euh, bon, la création, vous dites la création des, coop des coopératives des quotidiens de Capital Media aurait, pourrait... Euh, ajuster le tir euh, corriger le tir par rapport à ces disparités-là est-ce que c'est quelque chose qui a été qu'on en a tenu compte quand on a créé la, la, la coopérative c'est quand, quand même un nouveau modèle d'industrie médiatique de, pour, pour des journaux entre autres le, le, le mode coopératif, est-ce qu'on a réussi quand même à, à, à moindrir un peu cette disparité-là à votre avis?
3: Euh, ben, je dirais dans, dans une certaine mesure oui mais c'est sûr que là, les coopératives euh, ont, ont environ un, un an là, ouais. en ce moment ouais. euh, donc je que c'est encore quelque chose qui est en construction euh, et c'est quelque chose qui, qui est encore, je dirais, euh, c'est encore présent dans les discussions, justement, de, de comment comment améliorer justement tout ça. Ouais. Euh, la volonté est là, mais après ça, combien de temps ça va prendre? C'est sûr que c'est un chaque journaux avait sa façon de faire. Ouais. Euh, c'est un nouveau modèle, il faut, faut, faut bâtir ce modèle-là. Donc, il y a énormément d'éléments, mais moi, j'ai quand même confiance de ce que je vois de, de l'interne des coopératives que d'ici. Quelques années, cinq dix ans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ouais. je pense que oui. Cette, il y a, la volonté, elle est là. Après ça, c'est de trouver comment le faire et combien de temps ça va prendre. Mais je sens cette volonté de faire en sorte que, OK, justement, on, nous, comme employés, on, on sait acheté nos médias. Ben, je pense que la moindre des choses, qu'on prenne soin de nous. Ben donc, je oui. pense c'est quelque chose qui va se bâtir au fur et à mesure des, des années. Et je pense que ça, ça va pouvoir aussi, euh, ben, peut-être inspirer d'autres ouais. médias ou peut-être montrer à d'autres journalistes qui, des fois, endurent certaines conditions. Ouais. -dire, ah, OK, il y a peut-être une autre façon de faire. Et moi, ça, je trouve ça vraiment important. Ouais,
0: hein. oui. euh, vous, vous y allez de France quand même assez... Euh, ou de jugement, en fait, assez euh, percutant dans votre livre. Entre autres, vous dites que les médias sont responsables de la crise de confiance des médias. Ils ont failli à la tâche. Et là, je vous cite, « Jusqu'où les médias ont-ils laissé des journalistes et commentateurs dire n'importe quoi pour que le lectorat se méfie autant? » C'est quand même, euh, c quand même une, une phrase lourde de sens. Oui,
3: mais ben je peux, je peux l'expliquer aussi. Ben oui, ben oui
0: allez-y.
3: <rire> <rire> bon, je, je vais prendre un exemple. Là, pas parce que, là, je vais cet exemple-là, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul cas au oh, Québec. Oui. Oui. C'est le plus fréquent. Mais si on prend, par exemple, québécois, oui. moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens euh, vont, vont critiquer la qualité de certaines chroniques oui. ou les propos ou oui. la justesse que dans certaines chroniques, mais en critiquant ces chroniqueurs-là, ben, ils mettent dans le, même, dans le même sac tous les journalistes, toutes les personnes en fait, qui travaillent au Québec. Ben, ben, Alors... C'est un bon
0: exemple, Michael Bergeron, parce que qu'on euh, sait la panoplie de, chron... de, 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 de ceux qui s'occupent de l'opinion aux gens de Montréal fait de l'ombrage, dans le fond, au bureau d'enquête, à des gens comme Charles Le Cavalier, à des. Euh, euh, vous donnez l'exemple aussi de Daphné euh, dion vient des, des journalistes qui font un très bon travail, un excellent travail, mais qui. Qui, qui sont victimes, en fait, des papiers de Denise Bombardier ou de Richard Martineau ou de Mathieu Bocoté. Je dis « victimes oui, », on sans que... guillemets, là, mais...
3: Oui, c'est ça, mais moi, je passe beaucoup de temps, souvent, justement, quand j'entends ce genre de critiques là sur des chroniques, ouais. à dire OK, je, je, je comprends tes critiques, mais, je veux dire, les journalistes, à côté, ils font du bon travail, tu sais, de, de différencier ce qui est la chronique versus, justement, le bureau d'enquête. Ouais. Le journalisme est bien fait. Euh, ouais. Bon, après ça, peut-être des fois, il y a du titrage qui sont plus sensationnels, oh, mais ça, oui. c'est pas les seuls. Mais, mais c'est ça, je pense qu'il faut prendre le temps de différencier. Mais en même temps, Québécois, je me dis, s'ils laissent autant de lousse ouais. à leurs chroniqueurs, ben si ça nuit à leur, à leur salle de nouvelles, sont-ils vraiment gagnants au bout du compte? Ouais. Est-ce que ça vraiment à donner cette image d'un travail rigoureux de qualité, ben je pense que peut-être un questionnement à faire, surtout de la haute direction de Québécois, mais je pense c'est la même chose aussi pour d'autres médias qui, voilà, aiment bien jouer sur la carte de, de, la, de la sensation pour attirer le lecteur. Puis je peux comprendre, mais il mais faut se poser après ça la question aussi sur quelle image ça donne sur la qualité, la rigueur et sur le travail des autres personnes oui. du média. Et cette question-là, je pense qu'elle n'est pas là assez souvent. Là. Tout
0: à fait. Vous donnez, vous donnez deux bons exemples. Euh, le, 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 la polémique entre Richard Martineau et Daniel Weinstock, euh, qui, a, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, euh, et celle de Mario Dumont avec la position de Québec solidaire sur les motoneiges aussi, où on a fait, dans le fond, du kilométrage. Dans, euh, dans l'indignation, alors que dans les faits, si on s'entrait tenu aux faits, il n'y aurait pas eu ces polémiques-là.
3: Non, et, et, et un autre, euh, et, et, Mickaël, je
0: dirais. Excusez-moi, Michael, je termine la parenthèse, mais dans le cas de Richard Martineau et d'Alan peut-être nous, nous rappeler euh, ce qui s'est passé, mais c'est que ça, ça a eu un impact jusqu'aux politiciens qui ont réagi sur une, une fausse polémique.
3: Ben voilà, en fait, Richard Martineau euh, a, a, a prétendu que le philosophe, le professeur, avait une position euh, sur l'excision. Oui. Il n'avait pas. Oui. En fait, Richard Martineau a, a cité hors contexte... Oui. Bon, euh, une participation de
0: Daniel Weinstein, c'est ça, dans une conférence.
3: Voilà. Et ben, ceci a fait en sorte que le gouvernement, la journée même, de la sortie de la chronique, a décidé d'exclure le professeur ah, d'un oui. forum sur l'excision, sans même vérifier si c'était vrai, sans même discuter oui. euh, avec Daniel. Donc, donc ça, ça, Évidemment, les médias on, on peuvent avoir un grand impact, mais le problème après, c'est qu'il n'y a rien à été vérifié. Et ensuite, ben, tout ce qu'il y a eu, c'est euh, un petit mot pour dire qu'il euh, manquait de précision, oui. il n'y a même pas eu d'espèce face à tout ça. Et voilà, puis c'est comme si ne s'était rien passé. Ouais. Et pourtant, et ça, ben c'est toujours l'ironie, mais pourtant, on voit Richard Martineau déchirer ses, ses chemins sur des cas qui sont bien moins graves, qui ont eu bien moins... Alors, ben après ça, c'est peut-être l'appel à la cohérence. Là, oui,
0: mais je... ça, ça, ouais, ça, ça, oui. Ça, c'est pas notre hasard. <rire> non, c'est ça. Mais, mais
3: oui, c'est un exemple flagrant. Et là, bon, il y a celui-là, mais tu sais, des fois, il y, y a plusieurs cas similaires, et des fois, qui n'ont peut-être pas un impact aussi grand que d'être exclu d'un forum du gouvernement. Mais il euh, y a des gens qui, euh, des fois, pour rien, pendant une semaine, vont recevoir des courriels ou des propos haineux parce qu'un chroniqueur va sous-entendre quelque chose oui. qui n'est pas vrai. Ben, c'est pas anodin, ça, non plus. Oui. Donc, moi, je pense, j'en appelle beaucoup à cette responsabilité des médias, oui. euh, et moi, je, je l'ai vu aussi comme chroniqueur, ce n'est pas parce qu'on fait de l'opinion qu'on peut dire n'importe quoi, <rire> je... je... Il y a une responsabilité. Qui... Les maisons ont un pouvoir et tout pouvoir vient avec responsabilité. Oui. Puis il ne faut pas
0: oublier ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous vous demandez si euh, ces gens-là, euh, les Richard Martineau, Eric Duhem et Mario Dumont de du ce monde, ne l'échappent pas dans le sens qu'ils, des fois, ne, ne vont pas trop loin parce qu'ils sont trop en nombre. C'est-à-dire qu'ils doivent fournir... Richard Martineau, je ne sais pas combien de chroniques il fait par semaine, plus ses apparitions à la télé. Euh, à un moment donné, c'est presque normal d'en échapper de temps en temps et de ne pas être tout à fait euh, rigoureux.
3: Oui, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que quand on utilise ça pour l'excuser, alors que pour moi, ça devrait plutôt être... Bon, c'est peut-être le signe qu'il faudrait y enlever un peu, là. Parce qu'effectivement, je, oui. je, je ne pas comment quelqu'un peut être sur autant de tribunes et avoir des heures accordées, pour, c'est sûr que dans, dans ce temps-là... Il... En fait,
0: avoir, avoir le temps de contre-vérifier et de ah s'assurer, ouais. de, de sauf qu'en même temps, je ne suis pas sûr que c'est ça le premier désir de ce genre de chroniqueur-là. Je pense que le, le, le... malheureusement, parce qu'on revient au modèle d'affaires, c'est qu'on a besoin de clics, on a besoin de créer la polémique pour attirer des clics, pour après ça de, de, donner ces chiffres-là aux publicitaires pour hausser les tarifs publicitaires. C'est ça aussi la dynamique, là. Oui, et,
3: et moi, je, je pense sincèrement que la principale raison pour laquelle on a autant de, 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 de polémistes dans les médias, c'est justement parce que ça rapporte beaucoup de ouais. clics, ça rapporte des vues. Ouais. Euh, c'est pas tant pour une question idéologique, c'est vraiment plus parce que ben, voilà, ça rapporte. Et il y a une forme de polémique, il y a une certaine polémique qui, qui me plus dans les médias qu'une autre. Ouais. Donc, euh, que... c'est beaucoup
0: oui, ouais, mais, mais ça veut dire aussi, euh, Michael Bergeron, qu'on a notre responsabilité en tant que citoyen aussi de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que, si, dans le fond, s'ils si le font, c'est parce que ça fonctionne. Moi, moi ça m'étonne tout le temps. Le nombre de pubs de chars pendant la pandémie pour nous dire, gardons courage, bientôt, on va pouvoir rouler sur des icebergs. Je veux dire, je peux, s'ils si, si le font, c'est parce que les gens achètent, on le voit bien. En fait, c'est une, une relation, c'est un tango. Mais il faudrait... Se poser, se poser plus la question en tant que citoyen euh, de pas embarquer un peu dans, dans ce, dans ce tango-là, justement.
3: Oui, ben c'est sûr que oui, il y, a une, il y a une forme de danse, même si je pense quand même que les médias, euh, des fois, euh, prenons un exemple, euh, ils ont un chroniqueur qui est très euh, polémique et à, à côté, ils ont un article qui est beaucoup, beaucoup plus juste et nuancé sur le même sujet. Ouais. Ben, ils mettent beaucoup plus de l'avant la chronique que oui. l'article, oui. qui est plus nuancé. Donc, bon, il y a aussi quand même ce, cette notion-là qu'il ne faut pas oublier. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a une danse, et, et c'est pour ça que moi, j'espère... Avec mon livre, je voulais aussi vulgariser comment ça fonctionnait, oui. les coulisses dans les médias, pour oui. que la population, justement, comprenne et puisse être plus active dans ses choix, oui. ou puisse même participer à cette discussion-là, parce que je, je reviens à ça, c'est... Les médias sont une partie importante de la démocratie, comme l'est la justice, comme l'est l'éducation, ouais. comme l'est le pouvoir le municipal ou le gouvernement. Et, et donc, mais pour y participer à cette discussion-là, ben, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et donc, j'espère je, aussi que la population qui va lire mon livre va, va mieux comprendre comment ça fonctionne et ensuite faire de meilleurs choix ou mieux analyser, mieux comprendre, participer ouais. à cette discussion. Voilà. Et, et on dit souvent qu'acheter c'est voter, ben, je pense que voilà, on est consommé. Les médias, ça vient aussi un peu à, avait sa, sa citoyenneté. j'espère que la population va, va mieux comprendre. Puis ouais. Je pense que les médias on, aurait, on gagnerait à être beaucoup plus transparents sur comment on fonctionne. Oui.
0: Ça c'est vrai. C'est une un, un, euh, excellente observation. Euh, autre problème intéressant que vous suggérez justement dans votre livre, que vous soulignez, en fait que vous soulevez dans votre livre, c'est ce, ce... Ce désir des médias de vouloir présenter à tout prix les deux faces d'une médaille, puis ça on l'entend beaucoup, on a l'impression en fait que ça vient avec l'objectivité, il faut absolument proposer les deux, les deux côtés à une même médaille, ce qui fait que parfois, ben, on va inviter un scientifique... Pour parler d'environnement, mais qu'on va aussi inviter un climato-sceptique. Et moi, ça m'a fait penser, il n'y a pas si longtemps, à l'émission Pénélope, à Ici Première, on a invité un chercheur, entre guillemets, de l'Institut économique de Montréal. Je pensais qu'on avait arrêté ça, mais ça me semble qu'on. Ben, je sais qu'à la BBC, ils ne le font plus. Mais cette, 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 cette fausse apparence d'objectivité finit par faire circuler des idées qui n'ont pas de validité scientifique, entre autres.
3: Ben, en fait, un, un des problèmes, c'est il n'y a pas toujours deux facettes. Des, des fois, effectivement, oui, voilà, effectivement. je ne <rire> considère <rire> pas que les climato-sceptiques sont l'autre facette de ben la non. crise climatique. Ben non. Et, euh, donc voilà, il n'y a pas deux facettes ici. Et, et des fois, dans d'autres situations, il ben, y en a 36 facettes. Il n'y en ouais. a pas seulement deux. Il ouais. y, y a plusieurs façons d'aborder, il y a plusieurs angles. Et donc oui, des fois, cette idée de dire, OK, ben, on invite une position, donc il faut absolument éviter... Le, L'idée inverse, oui. bien non, des fois, l'idée inverse, est juste pas n'est juste pas valide. Oui. Euh, elle ne fonctionne pas. Euh, je, 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 je ne peux pas croire, par exemple, qu'on inviterait euh, les faire ta, ta drosse pour, euh, pour un débat sur la vaccination. Oui. Oui. Donné, ils n'ont pas de crédibilité, et ça, ça ne fonctionne pas. Oui. Ce, ce n'est pas une autre facette oui. par rapport à la vaccination. Euh, donc, j, je pense effectivement, des fois, ça, ça, ça ouvre la porte. À valider, en fait. Ça, ça, c'est comme si telle position devenait valide oui. parce qu'on leur donne une tribune. Tout à fait. Mais alors que non, cette position-là n'est pas valide. Oui, et là, je pense, oui, pense qu'on doit se poser un peu plus la question. Et bon, malheureusement, là, je dis ça, et je le sais que c'est souvent dans l'urgence, puis des fois, euh, voilà, l'émission a à peine une demi-heure pour oui. coquer ses invités,
2: oui.
3: ça se fait rapidement. Mais, oui. mais ça c'est le fun, justement, d'avoir les moyens, d'avoir ce temps-là de réfléchir. OK, quelles sont les positions qui sont valides et oui. lesquelles... Permettrait d'avoir un vrai débat intéressant et non pas juste, ah ben voilà, on a un, un anti, on a un pour, ouais. on a le débat. Ouais. Qu'est-ce qui enrichirait vraiment le débat public? C'est ça qu'on devrait se poser comme médias. Comment enrichir le débat public et non pas juste, ah ben on a un pour, on a un contre qui est un peu limité, en
0: fait. Tout à fait. Euh, bon, on va, on va parler de représentativité, de diversité, entre autres, parce que vous posez des questions, euh, entre autres, euh, et, et on parlait tantôt de comprendre comment fonctionnent les médias. Vous donnez l'exemple de, ben, de privilèges que certains journalistes ont de côtoyer le pouvoir, entre autres, et comment ça peut... Euh, ben ça peut être problématique euh, et parce que là ça, 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 ça stratifie en, en, les journalistes en fait dans certaines classes euh, et, vous, et, vous, et, vous, et vous le dites il y a des journalistes qui sont contents aussi qui sont bien là-dedans et qui entretiennent ça
3: tout à fait, et je dire, on le dit les médias c'est un lieu de pouvoir et donc tout lieu de pouvoir peut venir avec des avantages oui. euh, des fois ils viennent juste flatter l'ego même s'il n'y a pas d'avantages concrets euh, il oui. y, y a des gens, juste l'idée d'être proche du pouvoir c'est en masse pour flatter leur ego oui. et, et, et conflit leur tête. Même si le port des journalistes juste dans l'ombre, je pense que bien des gens ne connaissent pas le nom et les visages des journalistes. Il y oui. y en a certains qui sont des journalistes vedettes. Oui. Et euh, ce n'est pas évident de rester les pieds sur terre quand tu tombes dans cette situation-là parce que les gens te reconnaissent. Tu te, fais, tu te fais féliciter. Oui, des fois, tu reçois aussi des, des, des commentaires euh, pas très joyeux, oui. mais, mais tu, tu, te fais, tu reçois aussi beaucoup d'amour et, et, et tu gagnes tu donnes, tu donnes une sorte de confiance de la part du public. Euh, et c'est difficile à ce moment-là de, de, de rester les pieds sur terre, c'est difficile de, de rester connecté aussi à, à la population, Ils n'ont pas de s'enfermer dans cette bulle-là qui, ouais. qui, qui se fait un peu tout seul, là. mais c'est dur de résister à cette bulle-là, euh, donc je pense c'est important de le rappeler, ça aussi. Pis...
0: Oui, ouais, parce que les, les médias, et, 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 en fait, c'est parce qu'il y a une relation aussi entre ben, ça, les journalistes, entre autres, qui couvrent le politique, vont aussi, les politiciens vont leur couler de l'information aussi, pour se, se servir des journalistes dans le jeu politique. Ça s'est toujours fait. Et les journalistes euh, ben, le savent aussi. Là. Je pense pas qu'ils sont manipulés, mais reste que, ben, on est en terrain quand même, euh, je dirais, un peu dangereux parfois par rapport à ça. Parce qu'on euh, va choisir de publier ou non, de, ou de dévoiler ce qu'on a, qu a appris ou non. Puis on l'a vu avec la pandémie. Le, 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 le gouvernement Legault s'est servi parfois des médias comme ballon d'essai pour des mesures qui allaient être annoncées quelques jours ou une ou deux semaines après
3: tout à fait effectivement oui, oui. c'est même une de, une de ces tactiques oui. classiques mais <rire> oui mais, euh, oui, mais c'est sûr que le danger je dirais, il y a des dangers parfois euh, tu sais la, la pression pour le scoop est énorme oui. donc euh, donc des fois oui certaines personnes vont recevoir un scoop est-ce que la nouvelle est est-ce est que la nouvelle est si importante ou effectivement est-ce que est, des fois c'est très visible là, que c'est un test de communication oh, du ouais. gouvernement mais ouais. ça ça va générer des clics la nouvelle va être reprise. Donc, c'est bien tentant de, de, de le mais prendre, oui. ce couple là même si on sait qu'on qu qu joue le jeu du gouvernement. Oui. Donc, oui, il y a peut-être un problème là. Oui. Il y a aussi du fait qu'à un moment donné, être toujours avec... Euh, dans l'institution, tu sais, comme l'Assemblée nationale, mais oui. c'est sûr que ça peut créer une distance aussi avec d'autres formes de, de démocratique oui. La mobilisation citoyenne, c'est une forme de, de, de politique aussi. Oui. Euh, les les, les OPNL, bon, pas tous, évidemment, mais bon, il y a des OPNL qui font de la politique. Donc, oui. Des fois, être toujours dans l'institution, ça peut un peu déformer le regard qu'on peut avoir par rapport à, aux autres formes démocratiques. Oui. Et ça aussi, c'est un piège ou c'est peut-être un danger euh, qu'il faut... Je pense c'est important de garder en tête. Là, évidemment, je dis ça, puis je pense pas que c'est la, la majorité ah, ben non, des non, journalistes non, qui non. sont ah, ben, là, On s'entend. Non, 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 non. Mais le danger. Le danger.
0: Oui. Euh, bon, parlons de diversité. Encore une fois, vous faites preuve de transparence. Vous le dites. Euh, Ex-prestataire... Là, je vous cite. Ex-prestataire de l'aide sociale « Queer, gros, anarchiste et autodidacte, je détonne souvent, je suis en marge et je suis continuellement marginalisé. » C'est faire preuve de beaucoup de transparence d'écrire ça dans un livre.
3: Oui, euh, oui, surtout comme journaliste, des fois de dire qu'on est anarchiste. Euh, oui. Est... <rire> oui. Mais, euh, mais ça aussi, encore une fois, je trouvais que c'était important, étant donné que j'allais aborder la question de la diversité oui. et du fait que certaines personnes se sont marginalisés, euh, même avec les meilleures intentions, voilà. Euh, ouais. Donc, Mais... c'est important de, de partager ah. ma propre expérience.
0: Oui, parce que c'est dans, dans la partie de votre livre où vous dites euh, ben, qu'on a un problème de diversité dans les médias. Euh, souvent, les, les journalistes, hommes ou femmes, vont être très majoritairement blancs provenir d'universités prestigieuse, bien que, euh, je sais pas, au Québec, comment ça se manifeste, parce que les écoles de journalisme ne sont pas toutes à McGill, nécessairement non plus. Il y en a Lucam, il y en a... Bon, en fait, le, le profil, par rapport à l'élitisme universitaire, euh, j'imagine qu'il est quand même plus contrasté. Reste que, c'est vrai que c'est des gens qui, qui viennent du même milieu, mais en même temps, c'est un peu un passage obligé, l'université, pour décrocher un poste de journaliste à temps plein, à moins que je me trompe.
3: Ça, ça fait partie de beaucoup des critères de base, effectivement. Des fois, les Est-ce que c'est problématique peu... pour vous, ça? Ben, c'est problématique, euh... oui et non. Euh... C'est sûr que c'est pas, pas un problème en soi que les, les gens aient un, un bac <rire> ou un, une maîtrise. Ouais. Euh, mais c'est juste qu'il peut y avoir aussi d'autres profils. Ouais. En fait, c'est surtout la concentration qui est problématique. Ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais. Parce que, bon, des fois, les journalistes viennent de l'ATM aussi, mais, le, au cégep ouais, de, de Jean-Pierre. Mais c'est beaucoup plus la concentration. Donc voilà, si dans une salle de nouvelles, il n'y a que des gens qui ont fait que leur bac ou leur maîtrise en communication, ouais. ben il y a, a peut-être euh, des manquements. Et moi, je trouve ça beau justement quand on voit des journalistes qui proviennent plutôt de... Ah, il y en a qui viennent de politique. Ouais. Il y en a qui viennent euh, d'étudiants en politique. Il y en a qui ont étudié en économie. Ouais. D'autres ont étudié en sociaux. Et c'est là, je pense, qu'on qu qu vient gagner. quand Ah, OK, il y a, ce n'est pas que le même profil. Ouais. Donc, pas, le problème n'est pas tant l'exigence de base qui est demandée, puis bon, c'est correct, mais c'est juste d'avoir cette capacité d'ouvrir la porte aussi à d'autres profils qui parfois peuvent être pertinents et tout aussi intéressants. On dit plus. De, de garder la porte ouverte, c'est ouais. important. Mais là, 18
0: ans de métier, vous, vous, avez vu, euh, vous avez vu la profession évoluer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du changement? Puis je sais que c'est une question, entre autres, François Cardinal était à l'émission Dans les médias il n'y a pas si longtemps et s'est fait poser cette question-là sur la diversité, entre autres, euh, et sur la, 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 la mince ligne entre l'objectivité et le militantisme en journalisme. Puis c'est vrai que quand je lisais ce passage-là, cette partie-là de votre livre, vous vous, vous dites ben il n'y a, a, a peut-être pas assez de journalistes issus, entre autres, de milieux peut-être plus modestes pour être capables de témoigner de façon plus réaliste des euh, enjeux de pauvreté, entre autres. Euh, quand on parle de racisme euh, systémique, euh, ben, ça serait peut-être intéressant que ce ne soit pas juste des journalistes blancs, entre autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de, de, de s'éloigner d'une certaine objectivité et de, de, de flirter avec, avec, avec le militantisme? Je sais que c'est peut-être pas la bonne façon de poser la question parce que je pense pas que c'est un ou l'autre, il y, y, y a une gradation. Mais euh, avez-vous l'impression qu'il faut absolument être issu d'un groupe en particulier pour être capable d'en témoigner correctement? Non.
3: non, C'est ça, ça la question. Je, je pense que une, un journaliste blanc peut parler de racisme. Mais c'est juste que si ce n'est que des journalistes blancs qui parlent de racisme, c'est là qu'il y a un
0: problème. Oui, oui. Il y a des angles qui ne seront pas couverts. C'est sûr.
3: Voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une diversité. C'est pas pour que chaque situation soit toujours couverte par des gens qui ont plus la situation. C'est pas ça la question. C'est de s'assurer qu'il y ait une diversité qui fait en sorte qu'on vient au moins contrebalancer certains biais. C'est plus avoir une bonne moyenne au bâton que s'assurer que chaque cas soit. Moi, dans ma tête, c'est pas l'idée que le racisme peut être traité que par des personnes racisées et oui. que la pauvreté... C'est pas ça, ça l'enjeu, selon moi. Mais c'est s'assurer qu'il y a une bonne moyenne au bâton. Oui. Et si une salle de nouvelles n'est... Euh, que des journalistes. Oui. De... Ben oui, la moyenne au bâton pour les enjeux de, de racisme risque d'être plus basse. Oui. Donc, c'est beaucoup plus dans cette idée-là, dans, dans, dans une idée globale et générale qu'il faut cette diversité-là oui. que de, de chaque cas. C'est pas tant ça la question. Et après ça, sur le militantisme, un journaliste qui est bien fait, euh, ne sera pas dans le militantisme. Ouais. Il y a une différence avec l'opinion. L'on revient à, à peut-être la chronique et l'opinion. Puis oui, certains chroniqueurs euh, euh, se font dans l'opinion qui est beaucoup plus militant que, que, que journalistique. Ouais. Mais l'on tombe dans cette diversité que, que, que peut être la chronique. Oui, oui. Mais le journalisme en soi, s'il est bien fait... Euh...
0: On tombera jamais dans le militantisme.
3: Oui. Voilà, oui. exactement.
0: Avez Vous l'impression, bon, euh, qu'il y, y a un chemin qui a été fait par rapport à la diversité. Je sais que la presse, entre autres, euh, offre des bourses euh, pour attirer des candidats issus de la diversité. Euh, Radio-Canada aussi, euh, je pense, le, le met de l'avant. Parfois, il y en a qui trouvent que c'est trop. Euh, on l'a vu dernièrement là, avec ses, ses, ses formations à l'interne où, euh, je pense, c'est Sophie Durocher qui a reçu des, euh, des captures d'écran. Bon, euh, je pense qu'elle a fait trois articles là-dessus, courroucé. Il y a quand même des gens qui il qui, 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 y, a, y, a y, a, y a quand même un mouvement à ce niveau-là. Ça bouge.
3: Il y a un eu mouvement. Euh, moi, ça fait quand même plusieurs années que je parle du manque de diversité dans les médias. Il ouais. y, y a eu de l'avancement. Euh, reste qu'il y a, y a quand même une forme... Euh, ben, on revient au racisme systémique, dans ouais. le sens que oui, il y, y a des journaux ou des, des médias qui vont engager de plus en plus de personnes racisées, ou aussi des minorités, euh, mais il euh, y a encore des plafonds de verre, donc euh, parfois ces personnes-là vont rester dans des, dans des rôles précaires plus longtemps, où il euh, bon, y aura moins des mandats euh, alléchants ou intéressants, c'est toujours cette dynamique-là. Vous, vous, reste... en fait, vous parlez
0: de tokenisation euh, de ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on les met là pour répondre à des critères, pour... Comme, comme une espèce de vitrine pour dire qu'on est ouvert, mais dans, dans, dans les faits, les, comme vous le dites, les, les dossiers plus attrayants ou les, les chances de promotion ne sont pas nécessairement au rendez-vous.
3: Oui, et c'est pas nécessairement parce que c'est l'intention ouais. de l'employeur. Tu sais, c'est souvent d'une manière inconsciente. Tout à fait. Mais, euh, mais voilà, mais c'est là pareil, effectivement. Donc, ouais. c est, c est, moi, c'est là-dessus là, que j'entends de plus en plus de critiques ou de, de, de plaintes qui viennent de, de personnes racisées qui travaillent dans les médias, c'est qu'ils disent OK, on. On nous a fait une place, mais une fois à l'intérieur de la place, on n'a pas tant de place. Oui. Donc là, c'est peut-être là-dessus qu'il y aura peut-être euh, du travail à faire. Mais en même temps, il y a d'autres endroits qu'il faut encore augmenter la diversité de base, donc juste en inclure. Euh, oui. Donc, il y a du travail sur différents niveaux à faire selon, selon quels médias. Euh, mais tu sais, il faut même y aller plus profondément parce qu'après ça, il y a des, gens, des employeurs qui me disent « oui, mais il n'y a pas tant de diplômés euh, qui, qui sont issus oui. des minorités oui. ». OK, mais là, on en revient au problème du racisme systémique. Pourquoi il n'y a pas tant oui. de personnes, des minorités qui vont étudier en communication ou en journalisme? Ben, peut-être qu'il y a un problème de société. Donc là, évidemment, il y a quelque chose qui, qui est plus grand que, ah ouais, que chaque... le simple. Des médias, qui aux médias ouais. Voilà, mais risque qu'il faut en parler, puis à force d'en parler, peut-être qu'on va trouver des façons de d'inclure plus de gens dans, dans les études, ouais. puis donc ensuite ça se répercute dans les médias.
0: Chose intéressante aussi dans cette euh, dans cette partie-là, vous parlez de, c'est vrai qu'on l'entend tout le temps euh, que le, le, les médias sont un repère de gauchistes. Ça, on entend ça depuis des années. Euh, à une certaine époque aussi, on disait que Radio-Canada était un repère de souverainistes euh, mmh. dans les années 80. Là, c'est plus le... le, le... Et, et vous démontrez que, je ben, c'est sais pas, c est, c est, c est, ça repose sur, sur rien. En fait, c'est l'inverse, d'une certaine façon.
3: Ben, en fait, c'est que le modèle économique n'est pas fait pour avoir des médias de gauche. Ben non, c'est euh, ça. Euh, 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 fort. Il ouais. y, y en a toujours, mais ils vont toujours rester indépendants, ils vont rester petits. Euh, le média, un, un, un média de gauche qui se met à critiquer toujours le système capitaliste, il n'y aura pas plein de publicités mais de non, McDonald's et de, 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 de voitures. De voilà, le, le modèle économique ne, ne permet pas ça. Donc C'est sûr que moi, quand, quand j'entends ces repères de gauchisme, ben, ben, en fait, il... non. <rire> et là, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des journalistes de gauche. Mais Ce n'est pas non. ça. là. Mais que des médias soient euh, de gauche, il euh, ben, y en a, mais c'est pas eux qui dominent l'espace médiatique. Non, on parle de... Rigo Donc, entre autres,
0: vous donnez les exemples Ricochet, euh, euh, la revue Liberté. La revue Liberté, c'est une revue, c est, c est, c est du média de niche. Je euh, pense pas, je pense pas que, 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 que l'impact de Liberté, en tout respect pour le travail de, qui se fait là-bas, je pense pas que c'est un grand impact dans la population générale. Euh, c'est pour ça que c'est toujours étonnant qu'on entende encore cette... Euh, puis on l'entend régulièrement, là, puis on la lit les, dans les médias sociaux, en fait, que, que les médias sont toujours trop à gauche, puis c'est pas vraiment le cas, au contraire même.
3: Ben moi, ça me fait un peu penser quand la même personne dit sur Distribune qu'elle est censurée, c'est comme bon, mais ben, oui, elle n'est oui, voilà. pas si censurée que ça. <rire> Je trouve un peu la, la même chose ceux qui n'arrêtent pas de dire que les médias sont à gauche, c'est la plupart du temps ceux qui ont beaucoup de place et qui qu ne sont pas à gauche. <rire> <rire> Donc, bon, à un moment donné, il y a peut-être un manque de perspective. Ouais. Mais
0: bon, parlons des solutions, parce que votre livre, c'est aussi ça. Euh, c'est vous, vous réfléchissez, vous proposez des solutions. Euh, et une des premières, qui peut paraître peut-être un peu euh, candide, euh, vous dites que l'information devrait être considérée comme un bien public.
3: Oui. Ben, en fait, pour moi, c'est la base. Après ça... On... À partir de là, on peut peut-être imaginer plusieurs formes de financement. Oui, en, mais fait, en, fait, moi, les...
0: je, en fait, je, 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 je suis assez d'accord avec vous, mais c'est comment on matérialise ça, cette idée-là, que l'information est un bien public?
3: Bien, c'est de la protéger. En fait, il faut la protéger. Il faut faire oui. en sorte que l'information soit là, présente dans toutes les régions. Et là, on en revient aux questions, s'assurer que les, les médias qui sont dans les régions aient les moyens d'avoir des journalistes, oui. et que ce journaliste-là aient un, 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 un mode de vie décent. Oui. Euh, donc, C'est comme s'assurer, OK, ben, il faut s'assurer que l'information soit là, présente, active, dynamique. Alors, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit en place, existe? Et c'est à partir de là, je pense qu'il faut réfléchir à différentes formes de financement, euh, encadrement, mais pas encadrement dans le sens de, 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 de gestion, mais encadrement dans, dans le sens de s'assurer. Oui, parce, de que,
0: parce que ça fait peur à beaucoup de gens, entre autres, quand on parle de financement public, on a vraiment peur que les médias servent les intérêts des gouvernements, mais rappelons, et ça c'est tiré des, des chiffres que vous donnez dans votre livre, avant d'y aller peut-être de solutions concrètes, la, pub, la publicité, euh, le modèle d'affaires, la publicité, pour les stations de radio, c'est 97% de leurs revenus, les télégénéralistes, c'est 85%, les journaux régionaux, 93%, les quotidiens, 70%, le reste, j'imagine, c'est les abonnements, les magazines, c'est 35%, parce que sont subventionnés. Mais reste que la publicité est encore le modèle principal d'entrée d'argent, de, re, de, de, de revenus. Donc, comment on fait pour... Et on le sait, le, le problème, c'est que cette, cette tarte-là publicitaire est en train de s'en aller aux euh, au géants du web. Donc, euh, vous lancez des pistes de solutions. Entre autres, vous, de, vous parlez de l'économie sociale.
3: Ben oui, je, je, je pense parce qu'il y, y a toujours ce danger, effectivement, de... Il y a cette crainte, puis je comprends et que je partage que le gouvernement s'il si offre soit des crédits d'impôt, de subvention, oui. ou peu importe la formule, mais s'il donne le financement euh, pour l'information qui, qui, ça lui permette de, 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 de mettre son nez, oui. euh, si on veut, ben, je pense que l'économie sociale est une bonne solution oui. parce que, ben, moi, je trouve qu'un des dangers, tu sais, si on parlait de bien commun, euh, c'est que le danger, c'est qu'en ce moment, l'information appartient à des intérêts privés. Oui. Et donc, alors, leur but premier, c'est de faire de l'argent, puis là... Euh, oui. Oui, un dans... peu. On n'a pas
0: parlé dans l'entrevue, mais vous en parlez dans votre livre. C'est problématique aussi, quand Jeff Bezos, entre autres, qui achète le Washington Post. C'est jamais une bonne nouvelle quand un grand magnat financier achète un journal.
3: Non. <rire> non, parce que soit ça veut dire qu'il va vouloir absolument faire de l'argent, et donc l'impression on peut se questionner sur... OK, ben euh, donc...
0: Ils vont dégraisser, quel, quel, qu il va, rationaliser...
3: Qu'est-ce qu qu'il va sacrifier comme information pour oui. réussir à faire de l'argent? Oui. Ou sinon, ça veut dire qu'il veut influencer ce qu'il y a dans le contenu. Voilà. Et, je pense que le public n'est pas gagnant des deux. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je pense que l'économie sociale est une, est une bonne avenue mais comment, parce que mais, ça
0: mais, enlève mais, la... mais Michael comment ça s'articulerait l'économie sociale, concrètement, dans, dans, dans une entreprise médiatique?
3: C'est très large. Hein. Déjà, l'économie sociale, ça peut être les coopératives, ouais. euh, ça peut être des OBNL, ouais. ça peut être, euh, je veux dire, sur des euh, fiducies. Dire, sur, euh, la presse, en ce moment, est devenue une OBNL. Ouais. Euh, les, les coopératives comme, bon, où je travaille, le soleil, la tribune, le quotidien, c'est... Ce sont des, des coopératives, donc oui. c'est ce des économies sociales. Donc il y a plusieurs formes à l'économie sociale. Oui. Ce sont des entreprises, sauf qu'au lieu d'appartenir à des intérêts privés, oui. ce sont des entreprises qui appartiennent à des communautés ou à des employés. Donc oui. a, la propriété est publique. Oui. Et c'est là que ça permet, je pense, de, de s'ancrer dans les communautés, mais aussi de, de se prémunir justement de cet intérêt. Le danger quand ça appartient à des mains privées, c'est que le premier intérêt soit de faire de l'argent et non pas de former. Oui. Alors qu'en étant de l'économie sociale, c'est sûr et certain que le premier intérêt va être d'informer. Oui.
0: Euh, vous suggérez aussi de financer, ça je trouve ça intéressant, financer seulement l'information.
3: Oui, ben oui, euh, parce que c'est sûr que, quand on parle de médias, des fois c'est très large. Euh, oui. ça, ça peut autant être euh, une émission de variété à la télévision, euh, comme ça peut être un média très sérieux et vraiment. 100 sur l'information. Oui. Euh, et donc, évidemment, quand je dis que l'information est un bien public, moi, je, je parle de l'information, et ce n'est pas contre le divertissement. Ce n'est pas une question de valeur ici, c'est simplement que ce qu'il faut protéger, c'est l'information, c'est ça qui est un bien commun à la démocratie, donc c'est ça qu'il faut financer. Et, Mais ça, et, veut finance je... ça veut dire qu'on finance moins
0: l'opinion, Ça veut dire qu'on pourrait décider... Ça, en fait, ça voudrait dire qu'on finance vraiment les journalistes qui font de l'information, et on finance moins le commentaire et l'opinion.
3: Oui, après ça, c'est sûr que euh, la ligne, des fois, est mince entre... Euh, Est-ce qu'un chroniqueur est plus dans l'opinion que, 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 que dans le journalisme? Des, des fois, c'est ben possible moi, ben, moi, de
0: moi, oui. moi, 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 je fais des, des chroniques... Je, je, je commente l'actualité le matin à l'émission de, de... À tout un matin, et je me considère pas comme un journaliste du tout. Là. Moi, je suis un, un commentateur. Mm -hmm. Je pense quand même que, que c'est une profession, le journaliste, qui vient avec un gage de professionnalisme. Je dis pas que je suis pas professionnel, mais je suis conscient que je ne suis pas journaliste, je suis commentateur. Je dis pas que je dis pas que ça vaut je, je, je suis content de l'être. Je pense que ça a sa place aussi, mais quand je voyais financer seulement l'information, ben peut-être que entre autres dans certaines dans certaines organisations médiatiques, on, si jamais le financement devient public via des crédits d'impôts, des subventions, c'est vrai qu'on pourrait l'arrimer à ce que l'information soit la première financée.
3: Oui, ou du moins que le mandat du média soit informé. Voilà. Après ça, moi, moi aussi, je, je, je pense que c'est un plus, là, les, les commentateurs ou commentatrices. Euh, bon, après ça, on peut se il y a peut -être sur Voilà. Mais <rire> <rire> le, le concept en soi est un plus. Je oui. c'est important de porter un point de vue, un regard, une analyse qui est différente oui. euh, que ce que fait les journalistes. Oui. Mais euh, par contre, il faut que le mandat, faut que le mandat du média qui, qui, qui aurait ce soutien de, du public ou qui aurait droit à à cette tarte d'un financement public oui. euh, pour que son mandat soit d'informer, non pas de oui. divertir. Offre des gages, donc, en fait, des garanties. Un, oui, ben, une garantie ou euh, euh, peut-être une forme de déontologie, donc, oui. mais il faut juste s'assurer que ce qu'on finance, c'est l'information, non pas le divertissement. Oui. Et ce n'est pas un jugement de valeur le divertissement. Non, non, juste, non, il en manque pas. Juste, je ne pense pas qu'il y de protéger ça. Non, je ne pense pas qu'on manque <rire> de
0: divertissement présentement au Québec.
3: Plus, plus, plus. Et euh, financer l'information n'empêche pas qu'un média pourrait avoir des commentateurs, puis des ouais. trucs qui sont plus euh, divertissement ouais. mais peut-être que ça pourrait équilibrer un peu plus, justement, le ratio. Ouais.
0: Autre euh, proposition, inclure les journalistes au Conseil des Arts et des Lettres du Québec. C'est intéressant, ça.
3: Oui, bien, ça, ça c'est
0: plus ou moins mon
3: idée, mais c'est une idée qui circule beaucoup. Ouais. Euh, parce que, justement, dans cette idée de, de maintenir un bras de distance avec le financement public, donc il y aurait cette idée de d'associer directement au CAC. Bon, moi, je me dis peut-être plus influencé de cette structure-là, mais créer une structure pour l'information oui. sans, sans directement aller au CAC, parce que, bon, je pense pas que les journalistes et les artistes, c'est nécessairement la, la même chose, même si... Euh, non, mais attendez, non, non,
0: oui, mais attendez, euh, peut-être, mais moi, quand j'ai lu ça, je pensais à... Ben, il y a des bourses universitaires pour des chercheurs, mais le journaliste d'enquête, tu sais, on pourrait décider que le journaliste d'enquête, c'est une forme de recherche euh, sans tomber dans le... Dans, dans, dire oui, c'est une, une recherche de la vérité. Mais reste qu'il y, y, y a du journalisme d'enquête qui peut se déployer sur plusieurs mois, sur, voire même une année ou deux. même. Et je pense que ça pourrait être intéressant que collectivement on se pose la question, est-ce qu'on pourrait investir des bourses, par exemple, comme on le fait dans des domaines extrêmement nichés euh, dans, dans des facultés universitaires?
3: Ah oh, mais, ça, tout à fait, juste moi je me pose juste, est-ce que le véhicule serait euh, le cas ou peut-être un autre oui. véhicule à côté oui. Mais oui, oui je, je pense que ce serait bien qu'il y ait cette forme de bourse-là. De, de, en fait, surtout que le journaliste d'enquête, c'est ça coûte cher, mais c'est ça change. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont changé beaucoup de choses au mais Québec. Oui. La commission Charbonneau, c'est le fruit d'une enquête journalistique. Tout à fait. Donc, euh, tout à fait. Euh, on les commandites aussi. Donc, je c'est tellement essentiel les enquêtes. Oui. Et oui, il faut le financer. Mais moi, c'est ça, mon, mon seul truc, c'est peut-être, ça serait peut-être pas via directement le CAC, oh oui. peut-être juste véhicule similaire, mais euh, on ce comprend, serait pour on, le dédié on... À...
0: on comprend le principe. Euh, autre voie intéressante, selon vous, puis on le voit aussi avec ma collègue Émilie Perrault, entre autres, euh, et euh, Monique Néron, le journalisme de Solutions, qui semble être un mot à la mode, aussi un concept à la mode. Je ne sais pas s'il va survivre longtemps, mais ça, vous en parlez dans votre livre, et vous, vous voyez euh, en, dans le journalisme de solution une, vo une voie d'avenir, quand même.
3: Oui, puis je le vois même comme peut-être euh, une façon de peut-être aider à cette crise de confiance-là. Ouais. Parce que, ce que, ce que souvent, la population reproche aux médias, c'est d'avoir un parti pris, d'avoir un biais, de ne pas parler de tout, ouais. euh, ou d'être négatif. Alors que le, le journalisme de solution, y a des fois d'autres de, mots pour pour l'exprimer, mais euh, ce journalisme-là tente habituellement de porter un regard le plus 360 degrés possible, oui. euh, tente d'aller beaucoup plus loin que la manchette et que, que, que la clip, et oui. c'est ça qui est intéressant, parce qu'on fait un portrait qui est assez, assez large, en fait, d'une oui. situation. On essaie d'expliquer pourquoi on est rendu là, on essaie aussi de d'apporter, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, que, quelles sont les pistes d'avenue, euh, les avenues, de qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça propose un un portrait qui est très large et euh, ben, je pense justement que ça aiderait à peut-être regagner la confiance du public, mais je pense aussi que ça aiderait à, à mieux faire l'information oui. parce que, oui, c'est sûr que dans un, dans un bulletin de nouvelles de cinq minutes, euh, tu n'as pas le temps de mettre plus qu'une clip de 30 secondes. Oui. Je comprends. Mais sur le web euh, ou même dans les téléjournaux, pourquoi on se limite autant à des clips alors qu'on a l'espace pour, oui. pour expliquer, pour, pour mettre en contexte, pour explorer et je pense qu'on se limite malheureusement à, à cette idée que des fois le public veut des trucs courts. Mais non, euh, je pense qu'il y en a déjà du, du, de l'information en long format qui fonctionne très bien. Oui. Et je pense que c'est pas obligé que ce soit un truc de niche. Je pense que ça peut devenir plus large public qu'on pense. Mais il faut y donner une chance. Oui. Et, et moi, j'y vois vraiment une belle avenue. Oui.
0: Bon, on va terminer avec ça, avec une phrase, une phrase percutante quand même que vous nous offrez euh, à la fin de votre livre. Euh, vous, vous, vous dites journaliste, au pluriel, il ne faut plus tout sacrifier pour cette industrie. La réalité, c'est qu'on ne se tue pas pour l'information, mais pour une industrie qui va mal. Êtes-vous êtes fatigué après 18 ans? Parce qu'on sent aussi euh, je dis pas qu'on sent de fatigue, mais vous avez l'impression Vous êtes, On vous sent un peu déçu un peu de ce qu'est devenu le journalisme. Est-ce que je me trompe?
3: Ben euh, oui, ben, c'est sûr qu'il y a une certaine désillusion. Je pense que beaucoup de journalistes ont une désillusion après <rire> quelques années dans le métier. Euh, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions de corridors. Ouais. Euh, mais, puis je suis très transparent. Là. Moi, j'ai fait un burn-out euh, il y a maintenant deux, trois ans. Ouais. Et, et donc, oui, c'est sûr que ça transparaît dans, dans, dans mon regard sur le métier. Et je vois trop de gens faire des burn-out aussi. Ouais. Et ce, que, ce qui me désole là-dedans, on en a un peu parlé avant, mais c'est que bien souvent, ce qui fait que les gens, les journalistes, vont le, vers le burn-out, c'est que cette vocation pour informer ouais. le public est tellement grande ouais. qu'on accepte de faire 60 heures dans la semaine, même si on est payé juste 35 parce qu'il n'y a pas d'heure supplémentaire payées ouais, ouais. euh, On accepte puis,
0: beaucoup de choses.
3: Voilà, puis, et c'est pour ça que je dis « OK, arrêtez de vous tuer. » En ce moment, vous ne c'est pas pour l'information que vous vous tuez, c'est pour une industrie qui, qui ouais. fait mal les choses, ouais. Je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que si on le fait pas, bien, on n'arrivera pas à améliorer cette industrie-là. On améliorera, on, on réussira pas à, à améliorer le milieu de l'information si on continue à faire ça, oui. les journalistes. Oui. Je pense que c'est important, cette prise de conscience-là. Oui.
0: Ben Michael Bergeron, merci de, de votre générosité, vous avez d'avoir de, 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 accepté de venir nous parler de ce livre-là. On va donner évidemment toutes les références sur la page Facebook de la Balado pour que les gens puissent aller lire « Tomber médiatique euh, ». avec En sous-titre, il faut quand même le, le, le rappeler, « Se réapproprier l'information ». C'est euh, publié aux éditions Somme toute. Merci beaucoup, Michael Bergeron. Puis euh, Évidemment, vous êtes à Sherbrooke. On, va, nous, on est à Montréal, euh, mais on, on peut quand même aller lire vos chroniques dans le journal La Tribune. Et euh, ben, merci. Et merci
3: beaucoup pour la discussion, puis avec plaisir pour les euh, prochaines fois. À, à merci. Bientôt.
0: Au revoir. Australia! Alors, on va rejoindre Jean-Sébastien Barbeau, docteur en sciences de l'information et de la communication. Euh, salut, Jean-Sébastien.
2: Bonjour, Frédéric.
0: On s'est parlé il y a quelques temps. Vous êtes, euh, vous êtes celui qui vient nous analyser euh, ce qui se passe dans les médias avec un grand M. <rire> on peut dire ça. Et là, évidemment, avec ce qui se passe en Australie, avec Facebook, je trouvais que c'était un excellent prétexte pour euh, vous envoyer euh, une perche que vous avez saisie. Alors, euh, ben, on va parler de ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup animé. Les médias cette semaine, puis j'avais envie qu'on prenne un peu de recul, puis qu'on ait. Euh, et puis je sais que vous avez subi ça aussi, c'est pour ça que j'ai mis cette petite chanson-là des Kings euh, Australia. Euh, et aussi, c'est parce que j'ai reçu l'album en cadeau, euh, une première édition vinyle. Alors <rire> je voulais oh. plugger mon beau cadeau. Oh, je suis un gros fan des Kings, moi, euh, groupe anglais qui est passé un peu sous le radar. Mais là, ce qui se passe en Australie avec Facebook, c'est pas passé sous le radar.
2: Non, vraiment. Et, et ce qui est surtout intéressant, c'est que l'actualité des derniers jours et même jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est-à-dire jeudi, le jour où on enregistre. Oui, en on enregistre
0: en le jeudi, nous, voilà. Le 25. Euh, il
2: s'est passé quand même beaucoup de choses. Oui, Donc, voilà. euh, on va essayer d'y aller tranquillement, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Allez-y. Euh, donc, en Australie, Facebook a bloqué, jeudi dernier, le partage des contenus des médias d'information oui. et a aussi bloqué les médias d'information sur la plateforme. Oui. Donc, de jeudi dernier jusqu'à mardi cette semaine, oui. en guise de réprimande concernant un litige qui est en cours avec le gouvernement australien. Oui. Cette raison, c'est la « News Media Bargaining Code ». C'est une loi qui oblige les plateformes à verser des redevances aux médias d'information, pour la diffusion de leur contenu. Bon, alors, c'est vraiment le espèce... bras de
0: faire, c'est quelque chose que, euh, évidemment, oui. en tant qu'utilisateur euh, de Facebook, oui, mais en tant que citoyen, c'est vraiment... Quand, quand ça s'est apparu dans les médias, on s'est dit « Bon, enfin, il y a un gouvernement qui met ses culottes et qui oui. essaie de faire quelque chose face aux GAFA et Facebook ». Google, mettons, parce que c'est les deux peut-être qui sont les plus, euh, les plus visibles. Là. Mais enfin, on essaie de voir comment on peut euh, légiférer pour que l'écosystème médiatique reçoive euh, des, des redevances, en fait.
2: C'est ça. Et, et comme on va le voir dans la suite des jours de l'opération, on voit que l'opération a un petit peu mal tourné pour Facebook d'un côté, un petit peu pour le gouvernement. Ouais. Qui est vraiment gagnant, c'est pas super clair parce que ce qui est arrivé ensuite à partir de, 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 dans, dans, de dans les premières heures où il y a eu le blocage, c'est qu'il n'y a pas juste eu les pages d'information qui ont été bloquées en Australie ou même pour nous parce qu'on pouvait pas voir les médias australiens sur Facebook, ouais. les pages apparaissaient vides. Ouais. Facebook avait aussi bloqué pendant quelques heures euh, des pages du gouvernement australien, des groupes parentaux, des groupes de charité, le service météo, euh, le ministère de la santé puis les services d'urgence. Puis ouais. pendant ce temps-là, la désinformation elle a continué, ce qui est ouais. d'autant plus grave pendant la crise sanitaire et aussi pendant la saison des feux de forêt. Oui. Donc, ça passe, ça, ça, ça va très mal.
0: Ça montre Parce aussi que... comment, comment on est rendu un peu dépendant des réseaux sociaux euh, ah ben oui. alors que l'Internet n'appartient pas à Facebook. Alors, on se dit, ben oui, mais on n'a rien qu'à prendre d'autres canaux. Mais non, c'est ça le problème, c'est qu'on on on, on, on se rend compte qu'on est complètement dépendant de ces plateformes-là.
2: Oui, c'est une Facebook dépendance et on peut. Difficilement sans. On peut difficilement le laisser, on peut difficilement l'oublier. Oui, c'est ça. D'un autre côté, bon. les médias, ils veulent bien dire qu'on n'a pas besoin de Facebook, mais de l'autre côté, ils en ont quand même de besoin pour avoir de l'exposition parce que fait. les gens ont. Au cours des dernières années, cours, ben en fait, des 15 dernières années, on a complètement transformé la façon dont on, on, on s'informe, la ouais. façon dont on va chercher l'information. On ne va plus nécessairement sur le site de l'information, mais on va sur le site du, du on va sur Facebook pour aller la chercher. Donc, c'est un agrégateur d'informations, et donc là, on est coincé. Euh, mais c'est fascinant,
0: euh, Jean-Sébastien, Jean parce que il y a, a l'aspect où des, 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 des civils, là, des citoyens, vont partager une nouvelle qui est prise sur un abonnement, par exemple, au Devoir ou à la presse, mais il y a aussi Le Devoir et la presse qui sont eux-mêmes présents sur la plateforme et qui diffusent leur information euh, donc, et qui vont acheter de la publicité aussi. On a déjà parlé la dernière fois que vous êtes dans à la baladou, pour parler mm. de publicité, mais Radio-Canada, entre autres, mais même Le Devoir, on achète énormément de publicité pour se faire voir sur cette plateforme-là. Euh, et là, ben, quand, quand Facebook fait des représailles, ben, ça a un impact gigantesque. Exact. Exact. Euh c'est toute
2: la, la, la question de, de comment on essaie de, de réguler Facebook, est-ce qu'il y a une possibilité juste de pouvoir mettre un cadre de loi oui. autour de ces euh, entreprises visiblement euh, en Australie ils ont trouvé une certaine solution c'est une première dans le genre, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement marcher parce que le code ce qu'il veut faire exactement c'est de corriger un problème, les plateformes ont changé notre façon de s'informer donc en, 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 en demandant aux plateformes de verser des formes de droits d'auteur oui. ou de droits d'exposition à con... ces informations, sur le contenu, sur le contenu oui. ça viendrait au moins compenser les pertes économiques pour les médias d'information. Oui. Parce que Lorsqu'on se sert de, de Facebook ou même de Google, par exemple, et lorsqu'on va sur le... disons Prenons Facebook d'un côté. Oui. On va sur le Newsfeed, c'est le fil d'information. C'est le nom qui a été donné au fil d'information. Oui. On va sur le Newsfeed, qu'est-ce qu'on a? On a euh, des publications par nos amis, on a des vidéos de chats, on a aussi quoi? Une chronique de Paul journée qui défile. Oui. Et donc là, on voit la, la chronique de Paul journée, on voit le, 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 le snippet, donc ça veut dire le, le, le petit résumé qui est proposé oui. par... La presse, par exemple, on n'est pas obligé de cliquer dessus, on continue à défiler. Dans un temps normal, on serait allé sur le site de la presse.ca, on aurait peut-être vu la chronique. On aurait sans doute cliqué dessus parce que ça nous intéressait parce qu'on ne voyait pas grand-chose en ouais. fait. On voyait juste le titre puis on se dit je vais aller voir qu ce qu'il dit. Le titre m'a l'air d'être assez intéressant. Ouais. Sur Google, on voit à peu près la même chose. Allez sur Google Actualité et commencez juste à regarder le fil. C'est pas tout le monde nécessairement qui va sur Google Actualité. Et, et quand vous allez là-dessus, vous allez voir plein d'informations sans euh, faire une recherche. Donc, l'algorithme vous propose une curation d'informations oui. et vous allez cliquer un peu au hasard sur l'information. On se contrefiche un peu de quel site d'information sur lequel vous allez aboutir. Ce que vous voulez avoir, c'est l'information. Oui. Alors qu'avant, euh, Google Actualité ou euh, Facebook, on serait allé volontairement sur un site d'un média parce qu'on sait que ce média-là, on lui fait confiance et on décide de lire l'information. Alors que là, sur le Google Actualité ou sur les applications type Apple News+, Plus, ouais. ben on ne sait plus vraiment sur quel même média on va, on ne sait pas trop l'information qu'on qu gère. Donc, il y a vraiment... C'est problématique. On, oui, oui, oui. On, on, on enlève beaucoup les, les, les aspects éditoriaux, tant visuels qu'éditoriaux au sens du contenu. Ouais, et ouais. Ce qu'on veut, c'est juste du contenu. C'est oui. juste alimenter de la, de la machine et du contenu, et c'est ça qui est intéressant pour, pour ces plateformes. Et le code vise un peu à corriger cet aspect-là en reconnaissant jusqu'à un certain point cette idée de contenu, mais au moins en disant, euh, vous avez profité, vous, les plateformes oui. de ces contenus, donc redonnez votre juste part, jusqu'à un certain point, envers ces ayants droits que sont euh, les entreprises
0: médiatiques. Et là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est -ce est y, a, y, a, y a une ponction? Euh, comment ça, comment ça, 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 ça se matérialise, en fait, cette, ce, ce versement des droits d'auteur aux, 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 aux médias, en Australie? Alors
2: là, c'est la partie qui n'est pas tout à fait clair encore, je ne suis pas nécessairement aussi un expert en, en matière de, de, de droit et la loi a été votée euh, au cours de la nuit dernière, ouais. la nuit de mercredi à jeudi. Ouais. Donc là, il va y avoir l'installation du programme. Euh, et, et, et en plus, il y a aussi un, une entente qui a été faite entre certaines plateformes, Google et Facebook, pour ne pas les nommer en Australie, ouais. où euh, ces plateformes vont, ont, ont actuellement un délai de deux mois pour établir des euh, ententes un peu ah, de gris, ouais. gris avec les entreprises médiatiques. Dans la foulée, mardi, lorsqu'il euh, y a eu cette, euh, cette idée d'entente, de, de, de délai, Facebook a annoncé un, un, un premier partenariat avec le groupe Seven, c'est une chaîne de télévision en Australie qui est très grosse. Ouais. Et euh, Facebook dit en faire d'autres. Euh, le problème, c'est que si ces plateformes ne maintiennent pas cette « guillemets, contribution significative » définissait ensuite ce qu'on entend par contribution significative, le gouvernement pourra de nouveau imposer des sommes. Donc, il okay. y a vraiment un, un, une espèce de valse qui va se dérouler, une surveillance assez proche qui va se faire entre Facebook, en fait, les plateformes et les différentes euh, compagnies médiatiques.
0: Ouais. Parce que ce matin, mais, la manchette, c'était Facebook, va verser un milliard. Exact. Alors, mais sauf qu'on ne savait pas, est-ce que c'est un milliard en Australie, partout dans le monde, euh, pour, un, pour un an pour à tout C'était très flou, Alors, en fait. Euh, en fait, c'est
2: 1 milliard de dollars à travers le monde sur une période de trois ans. Et, Et bon. si on regarde de façon plus large, ils, auraient, ils vont investir sur la période 2018 à 2024 1,6 milliard. Sauf que 1,6 milliard, c'est une somme qui est Très modeste. Ben oui. Euh, et, et au Canada, Facebook a déjà investi de l'argent par le passé. Ils ont investi jusqu'à 10 millions de dollars. Sauf que euh, 10 millions de dollars, en fait, c'est pas beaucoup. Mais non, mais juste non pour, Juste pour vous donner une idée, la part de socio-financement que cherche le journal de la presse cette année, c'est 5 millions.
0: Mais là, ben, voilà. Donc, et donc le budget et, et,
2: de Radio Canada, c'est 1
0: milliard. Et quand, oui, et quand et vous, vous dit, qu dites, qu et quand vous dites investir, maintenant, Facebook a investi un, euh, 10 millions au Canada. Ça se matérialise comment aussi, ces investissements-là? Est-ce qu'ils est n'ouvrent pas une salle de presse avec un bureau physique à Montréal avec des journalistes? C'est quoi l'investissement? Ils achètent de la pub dans des médias? Comment ça se matérialise, cet investissement-là? Ils
2: ont, ils, ont, ils ont des petits programmes ici et là. Euh, L'un des derniers, euh, c'était un espèce de programme avec de l'information locale pour pouvoir notamment essayer de mieux comprendre comment l'information se diffuse sur Facebook, et essayer ouais. de trouver des nouveaux moyens novateurs pour rendre l'information plus euh, de, de meilleure qualité, pas ouais. nécessairement de meilleure qualité, mais mieux la présenter sur Facebook. Il y a, euh, et, et le problème, c'est qu'on ne sait pas toutes ces ententes, elles sont confidentielles. Oui. Et euh, comme disait euh, jean hugues Roy dans d'autres tribunes, et j'ai pu lui parler cette semaine, oui. le problème, c'est qu'avec Google, par exemple, c'est qu'il y a un préavis de 90 jours pour sortir du partenariat. Donc, il y a, 90 jours de préavis, euh, il y a un 90 jours de préavis qui peut être donné en disant « on ne fait plus le projet oui. ». Donc, ces ententes individuelles ne permettent pas une, euh, un financement sécuritaire pour ouais. les médias. En fait,
0: c'est comme des ententes commerciales, dans le fond, c'est qu'il n'y a rien de... Il n'y a, de, 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 a pas de bâton, là. C'est comme on, on, on vous donne la possibilité de, sa, de nous proposer un projet pour essayer de voir si vous allez être capable de verser des redevances. Il n'y a, y a, y a, y a rien de coercitif, vraiment, là, de ce que je comprends.
2: C'est pas très coercitif, et euh, l'exemple australien... Euh, au-demain, quand même, c'est une première, c'est un ouais, premier exemple, c'est ouais, assez intéressant. Ouais. Euh, du côté de la France, on ne peut pas dire que c'est nécessairement mieux, parce qu'eux aussi, ils ont un texte de loi similaire à l'Australie. Ouais. Euh, là-bas, euh, c'est une politique française qui est née, qui, qui découle en fait d'une politique européenne, et là-bas, ça s'appelle le droit voisin. Et là-bas, ils ont bien tordu la, la, la patente, quand même. Okay? Euh, pour, euh, pour éviter, il y, y a une possibilité d'éviter... De, de verser des redevances. La loi, euh, là-bas, elle permet d'établir des partenariats avec les entreprises et euh, donc, de, encore une fois, de gré, gré un peu comme en Australie, mais ouais. il existe aussi un mode de désengagement d'éventuelles redevances où euh, la plateforme propose aux entreprises de presse une licence de droit pour que les éditeurs de presse cèdent leurs droits voisins, le ouais. nom pour le droit d'auteur, là-bas, spécifique euh, euh, pour les médias. Donc, ils vont céder leurs droits voisins gratuitement afin de rester bien référencés dans ah, par exemple, oui. Google, avec le snippet. Donc, le snippet, en fait, c'est le titre, le début du texte ou une image de la vidéo, comme oui. on voit dans Google Actualité, par oui. exemple. Oui. Donc, dans, dans cette forme-là, la plateforme, elle va rester dans le cadre légal. Donc, c'est quand même assez tordu. Ça ah, avantage, oui. c'est bien les, les plateformes. Il y a quand même des entreprises d'OPRS qui, elles, sont satisfaites parce qu'ils disent euh, entre ça et rien, c'est toujours mieux que ça. C'est toujours mieux avoir cette, cette solution-là, mais ça, ça fait juste stagner le problème. Donc, en stagnant, en fait, les entreprises, de c'est
0: elles recul. Oui, tout à fait. Et là, au Canada aussi, Stephen Guilbault nous prépare une loi, euh, le projet de loi C10. À votre avis, oui. est-ce qu'on va, est qu va avoir des mesures justement un peu plus coercitives, ou encore une fois, on va être en, en mode séduction d'une certaine façon avec ces plateformes-là, parce qu'on a, n'a plus le choix de les avoir. Elles sont comme trop mmh. grosses pour disparaître, euh, et, et on, on sent que euh, les gouvernements ont envie de dire aux citoyens « Regardez, on essaie des choses et ne, ne vous inquiétez pas, on va être capable de les mettre au pas », mais finalement, ça semble être difficile. Est-ce que, est que, est que le, le Stephen Gibbon aurait plus de succès?
2: Pour le moment, c'est difficile à dire. Euh, C10 a été déposé en novembre 2020. C10, c'est une très grosse loi, il faut le savoir. Si vous n'êtes si vous pas dans le domaine un peu des communications ou si vous ne suivez pas sur ce domaine large, euh, c'est c'est un projet de loi un peu mammouth qui vient redéfinir beaucoup de choses par ouais. rapport aux communications et aux télécommunications. Euh, on sait que C10 va, va, va demander aux GAFAM, donc aux géants du web, de se soumettre à une nouvelle loi sur la radiodiffusion, ouais. donc avec un cadre réglementaire spécifique qui serait régi par le CRTC. Donc juste ça, c'est déjà très gros parce que ouais. le CRTC ne euh, contrôle pas, le, le ne légifère pas le web. Et l'autre aspect aussi, c'est que de ma compréhension, on trouve aussi une redéfinition de la notion du droit d'auteur, qui est un article assez central dans, dans C-10, et je pense que c'est par là qu'on pourrait inclure les contenus journalistiques et médiatiques. Donc, euh, ce qui ferait de C-10 sans doute une loi similaire à celle de l'Australie euh, jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais c'est pas tout à fait certain encore que CEDIS va être adopté tel qu'on oui, peut le voir actuellement, et surtout sous un gouvernement minoritaire, une telle loi peut disparaître. Oui. Mais il y a peut-être un aspect qui est intéressant. En Australie, le gouvernement là-bas, c'est un gouvernement conservateur. Et les autres partis sont d'accord avec, avec le News Media Bargaining Code. Oui. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que, que des conservateurs en Australie poussent pour un financement décent euh, sur euh, les médias d'information, alors qu'ici, au Canada, on ne voit pas nécessairement la chose. Mais parce qu'il pourrait y avoir un revirement ça peut, être, ça peut être une question intéressante à regarder
0: quand même. Et là, on termine avec ça parce qu'il y, y a des gens quand même qui sont, euh, qui sont, qui sont en faveur de la, 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 la position de Facebook. Entre autres, euh, le, prof, le professeur Michael Geist, euh, oui. professeur en droit numérique à l'Université d'Ottawa. Euh, oui. Michael lui, Geist.
2: Oui. C'est euh, une grosse tête en matière de droit de l'Internet euh, au Canada puis aussi à travers le monde. Et, euh, soit dit en passant, il a un excellent balado euh, qui s'appelle Law Bites, euh, qui, est, ah ouais. qui est très high level en matière de droit de l'Internet <rire> et de tout ouais. le reste. Donc, des fois, c'est même, même moi, des fois, j'ai un, un peu de mal à, à saisir où est-ce qu'il veut, ouais. est qu veut aller. Et lui, il nous dit que, pour une fois, il considère que Facebook a raison. Je vous le cite. Euh, il nous dit que Facebook ne publie pas les contenus, ce sont plutôt les médias ou les utilisateurs qu'ils le font sur leur page. La publicité est passée des médias d'information à Facebook, mais ça n'a rien à voir avec le contenu journalistique. C'est parce que l'offre publicitaire de Facebook est meilleure et plus précise pour les annonceurs. Fin de la citation. Ah oui. J'ai envie de vous dire, soit, on peut comprendre que Facebook ne décide pas de diffuser elle-même du contenu journalistique. Par contre, la présence des médias sur Facebook arrange bien la compagnie et ses actionnaires en bourse, qui voient Évidemment, une captation euh, plus grande des usagers sur la plateforme. Mais, oui. mais, à mon, mais à mon avis, la principale erreur de Geist, c'est qu'il omet, qu omet de considérer que la plateforme et l'algorithme ne sont pas neutres. Ouais, ils sont ça. programmés, éditorialisés, éditorialisés et politisés au sens sociologique par des humains qui contrôlent la valve un peu du euh, « guillemets là, robinet médiatique ouais. ». Euh, ils peuvent l'ouvrir et la fermer à leur guise. L'exemple de l'Australie, c'est un magnifique hold-up ouais. et euh, ça fait oublier de d'autres actions qu'on a déjà vues par le passé, comme les modifications apportées à l'algorithme en, en 2018, au début de l'année 2018, qui ont été néfastes pour les médias. Ouais. Grosso modo, ce changement-là en 2018, c'est que Facebook avait dit « on va recentrer maintenant le newsfeed vers les amis au détriment des contenus informationnels comme les médias d'information ouais. ». Et l'effet avait été immédiat dans la baisse de fréquentation parce que les sites d'information ont vu une baisse de au moins 25 oui. du jour au lendemain. C'est très facile pour Facebook de pouvoir contrôler. On l'a vu, ce que, euh, ce que Facebook a fait en Australie euh, cette semaine. Ils regrettent un peu leur action maintenant. Ils ont quand même fait une certaine amende honorable, mais le mal est quand même fait parce qu'en Australie, la l'application la plus téléchargée depuis jeudi, c'est l'application d'information de la Australian Broadcasting Communication, le média public australien. Bon.
0: Ben Jean-Sébastien Barbeau, docteur en sciences de l'information et de la communication, merci euh, de ces éclaircissements sur ce qui se passe en Australie. Ça a fait deux fois, de, de, deux semaines en ligne, qu'on parle d'Australie avec la COVID et là avec Facebook. Alors, euh, ça va bientôt peut-être nous donner le goût de déménager euh, ou pas en Australie. Merci. À bientôt. Plaisir. Alors voilà ce qui conclut ce 22e épisode de la balado de Fred Savard. Merci à mes fidèles complices Larry Dufresne et Andrea Nobansawin à la production euh, de cette balado et à la vie euh, sur les médias sociaux qu'elle suscite. Euh, ouais, alors merci. Euh, la semaine prochaine, euh, je vous le dis tout de suite, on va faire un petit retour sur la campagne de financement parce que là, j'ai... Euh j'ai pas eu le temps de faire la dernière compilation ce sera probablement la dernière fois que je vous en parle mais j'ai l'impression qu'on a, a atteint sinon dépassé l'objectif de cette année alors je pense qu'il va falloir le souligner ça sera important euh, parce que c'est grâce à vous que ce projet existe et, euh, et ben euh, vous avez, on avait une mission de, de fracasser cet objectif et je pense que ça, ça a été atteint et Godfrey Laurendot et de retour pour une longue chronique. Euh, il m'avait dit il y a quelques semaines qu'il est en train de lire le livre de François Legault publié avant, avant qu'il se présente euh, comme premier ministre du Québec. Euh, il est en politique déjà, mais c'était avant les dernières élections. Et Godefroy m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire ce que j'ai fait avec Jean-François Roberge l'an dernier. C'est lire ce livre et voir aujourd'hui où on en est par rapport à ce qu'on avait promis ou par rapport au... au aux idées qu'on mettait de l'avant. Alors, j'ai bien hâte. Puis, je pense qu'il a fait, fait d'autres lectures aussi. Euh, et j'ai bien hâte d'entendre euh, Godfoy là-dessus. Euh, et euh, je vous avertis... Euh, en fait, je vous avertis pas. Je vous annonce... Euh, <rire> C'est pas tout à fait pareil. Qu'il euh, ben, y a un épisode avec Ro M. Robert Lalonde qui s'en vient. Que J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui cette semaine. Euh, et je vais vous présenter ça dans peut-être dans deux ou trois semaines. Tout dépendant quand le bébé arrivera. Ce euh, sera les épisodes euh, pendant que je prendrai soin de mon amoureuse et du petit poupon, ou de la pouponne, mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entraîner avec Robert Lalonde sur ses, euh, ses trois carnets, ses essais. Moi j'appelle ça des essais, mon on peut appeler ça des carnets également, donc euh, ça s'en vient au menu. Mathieu Bellisle s'en vient aussi, euh, avec une réflexion sur le printemps, et euh, euh, j'aurai également un épisode sur euh, le trésor de la langue de René Lucie, ça fait longtemps que j'en parle, je voulais le mettre en brouillon de culture, je pense que je vais vous l'offrir à tout le monde, euh, parce que parce que c'est un album important c'est un album qui est pas facile mais euh, qui touche à la musique contemporaine mais qui est beaucoup plus que ça euh, un album sorti en 1989 et j'aurai le plaisir de vous le présenter avec un, un spécialiste si on peut dire euh, donc euh, je vous en dis pas plus mais euh, voilà j'ai très hâte de vous présenter ça donc euh, voilà je vous, euh, vous souhaite une belle semaine de relâche en sécurité et on se retrouve la semaine prochaine salut tout le monde